0: semaine du podcast sur Spotify, Apple, Bad au Québec et Podbean. Euh, encore une fois, cette semaine, malheureusement, Alex n'est pas avec nous. Euh, la semaine passée, euh, son micro était mort, vous vous en souviendrez. Cette semaine, malheureusement, à la dernière seconde, il y a eu une urgence. Puis on pouvait pas remettre, mais euh, pour ses fans, euh, sachez que la semaine prochaine, Alex is back. Et puis, euh, ben, je, je te salue, Fab. Bonsoir. Euh, Fab puis moi, juste avant d'enregistrer le podcast, on, on vient d'avoir l'idée marketing du siècle. Là. On est en train de se dire que, parce que là, au moment où on enregistre le podcast, Victor Mettez a compté comme il y a 3-4 minutes. Et puis, euh, on a eu l'idée que chaque fois que, au lieu d'être 5 buts et tel, quoi même, il y a clairement une compagnie ou un resto qui devrait faire une promotion. À chaque fois que Victor Mettez compte un but, il y a de l'argent à faire avec ça.
1: Mais oui, c'est que c'est pas une promotion qui va te coûter beaucoup d'argent, on s'entend. Ah euh... oh non. <rire> Puis, euh, tu sais, ça, 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 ça fait un petit côté marketing funny, là, je sais pas. Il y aurait de quoi à faire avec ça, je pense, peut-être un petit peu de... On ferait soumettre ça à un département marketing quelconque, là qui nous arrive avec de quoi de, de, de concis. Là. Après, on vend notre idée. Ça pourrait être bon, pour faire un peu d'argent sur le site. Il
0: me semble que ce serait le genre de... Une compagnie comme Maxi dans cette idée. C'est une compagnie qui est un peu funnée. Ça ouais. <rire> serait parfait, ça. Euh, sinon, ben. On... Canadien Boston en soi. Un... En enfin, finalement, un match-up intéressant. Là. Il y a plein de bons match-ups dans la ligue, mais je veux dire. C'est tout le temps plus fun une game contre Boston qu'une game contre genre les Coyotes. Là. Même si tu sais maintenant j'aime les coyotes parce qu'ils ont fait le caissel.
1: C'est dur d'aimer les coyotes, mais je suis là à le J'ai en tout cas. Oui, le c'est qu'ils ont
0: vraiment mal starté les Coyotes puis là ça, c'est en train de pick up. Pis au début c'est juste qu'ils qu marquaient pas de but. <rire> c'est tout simple que ça là, c'était c'était Phil tout seul qui essayait de faire des jeux puis là maintenant il y a eu le réveil offensif de Nick Schmaltz de... Nick Schmaltz qui d'ailleurs l'année passée j'étais le premier à dire que c'était une bonne acquisition les Coyotes quand tout le monde me disait non non Dylan mais il est bien meilleur puis tout. Pis je continue de penser que Dunstrom, c'est peut-être juste une création d'Alex de Brincat. Bien que Chicago, <rire> non plus, l'attaque, ce n'est pas, pas leur grande force. D'ailleurs, il euh, y a les articles sur euh, « Est-ce que Jonathan Taves euh, va se relancer euh, ?» repartent 10 matchs, en, 15 matchs en saison.
1: mais Moi, le gros, là, je ne pensais pas faire une genre de mini-rent si tôt dans le podcast, mais je n'ai pas, pas le choix, man. Écoute, il y a tellement... Au Québec, d'un de sites internet qui existe même pas, le gros, qui font juste poster des, des articles. Genre, hey c'est bad. J'ai lu littéralement un article là que le gros titre c'est genre Oh trois joueurs du Canadien se retrouvent sur le marché des transactions, la, 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 la grosse affaire pis là trouve ça. Pis c'est littéralement un gars qui assume que vu que, genre, dans le fond, Will, il était laissé de côté, il voilà, était officiellement sur le marché des transactions, avec, genre, qui d'autre qui a dit le coulac puis deux autres d'autres qu'on s'en calisse. Pis... Ouais, juste juste les
0: gars scratch. <rire> ouais. oh, euh, les gars scratch ont tout sur le marché, puis là, cette il y a un petit raid pour faire de la place à quelqu'un il va dire comme, vous l'avez appris ici en primaire Non,
1: c'est ça, exactement, puis ils font juste comme je sais pas, l'a publié pis c est, c est, tu vas sur ces pages-là pis à toutes les heures, toutes les heures et demie, il y a un nouvel article sur des informations qui existent absolument pas, qui sont supposées pis hey, c'est stupide, man c'est stupide en la crise, je sais pas pourquoi ça existe
0: Ah mais écoute, moi, mon préféré c'est ça, ça c'est avant, j'ai détesté pis là j'ai Embrace Hockey 30 là, depuis le début de la saison C'est deux
1: hein? C'est dratteux, man
0: Ils sont tellement fantastiques, pour vrai? Je... <rire> le... Tu sais c'est sûr que c'est un troll qui a passé cette page-là. Là. Oui. Je veux dire, il n'y a aucune chance que ce soit sérieux. Mais moi, ce que j'aime, c'est comment dans les commentaires il y a du monde hyper sérieux. Là, qui pourrait... tu sais, il, y a, il y a deux ou trois semaines, là, il y avait un article que Nazem Kadri aurait couché avec la, la femme de je sais pas quel joueur des C'est pas hans Matthews
1: qui a oui, Matthews avec couché avec la blonde ouais. de
0: Kadri. Ça. Puis là, il y a du monde dans les contacts. « On sait bien, du douchebag. » tout. <rire> Tu sais, l'article, c'est juste genre... Euh, Kadri aurait été changé parce qu'un gars aurait couché avec... Euh, parce qu'un gars aurait couché avec sa femme, premièrement, aucune source, rien. Puis ouais, ensuite, je... l'article dit euh, « Ben, c'est probablement Austin Matthews parce qu'il y a eu des frasques cet été. » fait que ça doit être lui. Un <rire> <rire> là, de commentaires, t'as deux, trois Jean, Jean gens qui sont comme... Euh, « Oh, euh, je le savais, euh, Matthews, <rire> vraiment je meurs.
1: T'as deux trois gens à Guy, man, qui chialent, puis un genre à l'autre qui dit que Jeffrey Epstein s'est pas tué lui-même. Ouais, mais ça, par
0: contre,
1: c'est vrai. Ouais, absolument.
0: Y'a aucune chance que... Non, <rire> on, on, on tombe tout de suite dans Jeffrey Epstein, c'est 5 minutes dans le podcast,
1: là. 5 minutes 20, mais c'est chill. C'est le meilleur meme là, actuellement, je trouve, Jeff ben oui,
0: avec la fille d'ABC qui fait sa sortie, C'est pour dire que ça fait comme 2-3 ans qu'elle Mais tu sais, je veux dire, t tu quelqu'un dans le monde qui pense que ce gars-là s'est suicidé là? <rire> là, tu sais, je suis absolument pas un conspirationniste dans la vie, mais, mais prenez-nous pas pour des caves. Là, c le gars qui s'est le moins suicidé au
1: monde. Ah <rire> oh, ouais, c'est magnifique, mais à quel point il s'est pas suicidé. Mais je sais pas pourquoi ben... le monde y applaudit Zeno Charlot, là.
0: C'est bizarre. C'est ah, ça, ça à Montréal ou
1: ouais, bah, bon, ouais, à, à, à Montréal? Montréal
0: C'est absolument à Montréal. même. Oh ah, mais là, maintenant que toutes les fans du Canadien sont mis à détester Max Pacioretty, for some reason, peut-être que Chara s'est rendu un héros.
1: <rire> C'est ça, t'es genre, yes, t'as fait tuer Pacioretty, au oh, thème.
0: On, on a retiré nos plaintes à la police, puis ah. maintenant, on
1: oh, t'aime. Je vais toujours me rappeler que, que quand j'étais à l'eau All-Star Game l'année du centenaire,
0: es avec chac... Mike comme ça.
1: Rex. Mm -hmm. <rire> Absolument. Puis Alex Kovane. Puis, euh... non, c'est ça. Il y avait le Chums Deno, of course, qui était là. Puis, euh... il... genre, tu vois à quel point le gars est cool. genre Quand il a gagné l'affaire le, 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 du, du Slapshot, évidemment. Ouais. Puis là, ils sont allés parler au micro. Puis ils se faisaient huer que le tabarnak parce que c'était à Montréal. Puis c'est le capitaine des Browns Puis juste par les deux, trois affaires qu'il a dit au micro, là il a genre réussi à se faire applaudir à Montréal, mais genre en 2009, là. Donc, incroyable. ça prouve que, ça prouve que c'est un, c'est un homme assez incroyable, tu sais. Euh, il est cool, Charles. Ouais, moi, j'avais toujours bien aimé, ce First
0: ballot of the famer aussi.
1: Ah, c'est parce que c'est son 1500e match en carrière, ce soir.
0: Il s'en fait des matchs. penses que son, c'est sûr que c'est pas la carrière de Chris Phillips?
1: Non, non, oublie ça, le gros, parce Il y a des carrières que tu pourras jamais égaler chez les défenseurs. On pense à Bobby Orr, Paul Coffey, Raymond Bourg, Chris Phillips, Lilo O'Delain, des gars qui transcendent les époques.
0: Pat Traverse.
1: Oh, et Carl Dijkos.
0: Écoute, l'autre histoire à soi, à part le but de Metté et le fait que le Canadien est de Boston, c'est le rappel de Ryan Poehling.
1: Ouais, ben moi je suis vraiment déçu s'il compte pas au moins quatre buts à soir, là, mais en tout
0: cas. J'ai jamais vu un prospect arriver dans les avec autant d'attentes. Mais tu sais, des attentes que lui-même crée. En comptant quatre, tu sais, il y a des pires façons de créer des attentes qu'en comptant quatre buts. Je souhaite. Mais ça n'arrivera pas. Mais quand même, c'est cool qu'il l'aille finalement rappelé. C'est plate que ça vienne au dépann, il espérait que de canémie, mais. Je pense que quelqu'un jouait blessé depuis un bout, ça paraissait.
1: Ouais, mais aussi blessé, est blessé, c'est correct là. On peut, on peut se ouais. le permettre de, de tu sais, une coupe. Ouais, de... ouais,
0: c'est ça. Puis Peleng, Peleng à l'aval, mm. ça a été un début un peu plus difficile là. Il avait pris du galon depuis un bout. C'était pas le meilleur attaquant du Rocket là, si on va pas se le cacher. C'est pas Alex Belzil. Ouais. Mais d'ailleurs, Belzile qui commence à faire le... En tout cas, on apparaît après, Belzile commence à avoir beaucoup de rumeurs de transactions de son côté. Là. Mais... Euh, c'est ça, mais ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur Pélin, à part que c'est cool qu'il soit rappelé. Euh, je pense que dans un match en plus, comme Arsoir contre Boston, il peut apporter beaucoup c'est un joueur émotif. C'est aussi un bon test pour savoir si s'il si est encore... Euh, je veux pas dire peureux, là, mais disons... Euh, disons... Euh, sur un retour de commotion, des fois, t'es peut-être un peu plus, euh... ben, je veux pas dire peureux, mais peureux. Mmh. <rire> puis tu sais, Boston, c'est une équipe qui te teste beaucoup physiquement, fait que genre de, ça, ça va être intéressant de savoir si euh, Pelling est de, de retour au style qu'il parce que avant. pas, tu c'est pas un joueur qui a assez de finesse quand même pour se permettre de, de jouer en périphérie, puis je pense pas que c'est ce qui va arriver non plus. Là. Mais c'est, c'est cool, de voir que là, le Canadien. Euh, embrace un peu plus les jeunes, parce que c'est tellement ça qu'il faut qu'ils fassent cette année. Même si, tu sais, pour l'instant, c'est une équipe qui performe, là, fait que ça peut pas être juste un club de développement, mais quand même, tant qu'à faire jouer, moi, les Nick Cousins, puis ces gars-là, go for it pour Pelling. Puis, là, après après ce que Nick Suzuki a fait sur le quatrième trio, je ne veux pas en entendre un mot, dit, si Pelling se retrouve sur le quatrième trio, je suis allé, c'est bien normal, c'est bien correct, puis il va monter. Si le mérite, il va monter.
1: Hey, écoute, si seulement Payling a du succès pis il remplace un Cousins ou un Nate Thompson, je sais pas ce que... c'est un beau upgrade, tu sais Je sais pas ce qu'on va faire. Mais euh, non, euh, moi Payling, je suis content de le voir, je suis pas quasiment sûr à 100% qu'il va genre décevoir en guillemets parce que le monde s'attend à ce que ça soit genre le, le prospect des prospects. Tant qu'à moi, c'est un bon prospect, mais si je check tout l'alignement du Canadien, tous le, les jeunes qu'on a, tout, le monde qui vont pousser, d'après moi, ça va finir par être comme notre troisième centre dans une très bonne équipe, là, mettons.
0: Ouais, mais tu sais, je pense que Pelling va beaucoup bénéficier de la présence de Suzuki. Parce que, tu sais, s'il n'y avait pas eu Suzuki, Pelling serait rentré avec le Canadien avec, tu mal tout le spotlight sur lui parce que là sais, avec Suzuki puis lui je pense que ça, ça le share un peu là euh, surtout avec le t'sais, comme on disait il y a un an personne dans les fans du canadien appréciait Suzuki plus qu'il faut pis là maintenant c'est comme le t'sais, je vois même à tous les jours du, des des fans du CH dire qu'après Youse puis Kako c'est genre le meilleur prospect de la ligue nationale là. fait que ça <rire> <rire> fait que tu sais ça même petite anecdote là juste pour niaiser euh, le, J'avais acheté, bon, vous avais parlé il y a quelques semaines sur le podcast que je voulais partir une ligue simulée. je suis pas sûr si je vais avoir le temps, mais en tout cas, entre-temps, j'avais acheté euh, FHM, je sais plus trop quoi, qui Manager. Puis euh, j'ai regardé le système de potentiel des prospects. Puis Suzuki serait, selon <rire> le simulateur, le deuxième meilleur prospect de la Ligue nationale. Après euh, Jarrett Anderson Tullen.
1: <rire> oh shit! Tabarnouche, j'ai un nom qu'on s'attendait là, un des le
0: top prospect là, le gars que tu dis ouais, lui c'est l'avenir de la ligue.
1: Absolument. Fait
0: que ouais, ça me donne encore moins envie de faire cette ligue là, en sachant que Anderson Dolan va devenir le prochain mec David avec un potentiel 5 étoiles.
1: Shout out à Toukaras qui vient de geler Max Domi. Toukaras
0: qui a pas le meilleur caractère.
1: Puis euh non, c'est justement en okay 30, je pense qui 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 écrit un article comme quoi le rappel de Payling était un désaveu à Joel Bouchard man qui euh, avait mentionné qu'il jouait mal, qu'il était pas prêt, puis qu'il faisait jouer tu sais sa troisième ligne à, à à Laval puis que ils ont ignoré ce que Joel a dit pour euh, le rappeler anyway au lieu d'en rappeler euh, Alex Be Alex Basil puis euh, que ça c'est un désaveu euh, un désaveu je pense que c'est plus un désaveu à Alex Basil Ouais, ben, probablement. Je pense que tu sais, c'est
0: la preuve que Belzile va avoir besoin de changer d'équipe pour avoir sa chance. Puis, je pense pas que le Canadien a Alex Belzil en, en grippe pour rien de ça. Je pense que tu sais, tu peux pas. Une... Tu sais, Alex Belzil, pour moi, ça a le potentiel d'être le nouveau Mathieu Darche. C'est-à-dire un gars qui rentre au la... tu sais, le nouveau PA Parento, mais probablement moins scoreur que Parento. Fait que j'irais plus pour un match Darche, tu sais, un bon vétéran qui va rentrer dans la ligue. Puis que, d'après moi, il va rentrer dans la ligue à 28 ans. Je serais pas surpris que sur une équipe. Qui a une coupe de blessés puisse jouer sur le deuxième trio puis ne pas avoir. Juste, je pense pas, pas, faut, faut pas qu'il stick around sur un top 6. Là. Mais je veux dire, ça, ça m'a l'air du genre de joueur qui peut plugger à n'importe quelle place dans, dans un line-up pis t'auras jamais l'air câble. Fait que je pense plus Ouh. que. C'est pas un désaveu à. Oh qu'est-ce qui vient de se passer?
1: Un nasty One Timer du meilleur pointeur de la Ligue nationale sur un power play. Fait que c'est un.
0: Yes dans mon pôle. Euh... <rire> mais ouais, c'est ça. Mais je pense qu'Alex Alex c'est pas un vrai désaveu, là, parce que je pense que c'est juste que le Canadien a eu le réflexe bon d'opter de, de, pour euh, développer la jeunesse. Je aucun problème avec ça. Mais je pense que Bézil est capable de jouer dans la Ligue nationale, puis que ce sera peut-être pas à Montréal, parce que là, il y a, il y a combien d'attaquants devant lui, genre, pour vrai? Il y a genre 14 attaquants à Montréal, plus... Euh, plus payling, plus euh, je sais pas
1: ouais, qui. Pis, parce que tellement de jeunes qui peuvent jouer que tu te rappelleras pas genre le doute de 28 ans qui, qui va jouer cette quatrième ligne puis qui.
0: qui non, va, non, c'est ça même, c'est probablement meilleur. Que...
1: Une version améliorée de Cousins,
0: là. ouais c'est ça. Ben. Moi, en fait, c'est Cousins, peut-être que j'aurais dit euh, Chopper. Euh, puis j'aurais rappelé belisle aussi, là mais bon. Je sais que de toute façon, Cousins a quand même son, son lot de partisans dans le fanbase du Canadien, là vu que. Ils ont juste regardé sa grandeur. Ils ont fait comme « Ah, il
1: y a un bon joueur 4 mmh. Ah C'était beau, ce but-là. Même direct de la mise au jeu, Bergeron, envoyer ça en pointe à Krug, à Pasternak, bang, slap shot. C'est
0: des, des joueurs ordinaires.
1: Vraiment, des, 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 des joueurs ordinaires. Euh, au début de l'année, on disait que là, on, tu te demandais si le meilleur trio de la Ligue nationale. C'était encore le, le, le premier trio des Bruins. C'était le premier trio de l'Avalanche. Je pense que c'est assez ah, clair c'est le premier le trio des Bruins. Hein?
0: Ouais, ouais, c'est total. Le premier trio des Bruins, il est indéclassable. <rire>
1: oh à... mon dieu, Pétru vient, vient venir chercher un rondel entre ses patins, c'est drôle.
0: Un <rire> chaque... Euh... Ouais, chaque année on pense tout le temps que les blooms vont dropper puis que peut-être le mais c'est le meilleur trio de la ligue je pense que ça fait trois ans que c'est le même trio c'est juste qu'à chaque année il y, y a un trio qui essaie d'être des tu sais l'année passée le trio de la tout le monde aime ça de la nouveauté aussi c'est un peu comme on cherche toujours un nouveau meilleur joueur euh... ouais. comme on... oh, lui tu lui il a déclassé lui oh lui il a... ben non il a pas déclassé lui mais on aime ça y aller pour des de la nouveauté fait que je pense qu'à chaque année tout le monde veut nommer un nouveau meilleur trio là. peu importe c'est qui mais c'est encore celui des Browns celui des Browns est pour vrai imbattable
1: le meilleur premier trio c'est Dano Gallagher puis Thomas Tatar
0: Thomas Tatar dis tu sais, que j'avais rencontré ce gars la TVA en en tout cas pas Thomas Tatar <rire> mais, <rire> le, le de Thomas Tatar, d
1: un, d un Tatar gars chose. De Thomas okay. Statar, Guy, man.
0: Euh, sinon, si on est pour parler aussi de basil puis de Péling, on pourrait rappeler d'un autre joueur qui stand-out dans la Ligue américaine pour le Rocket, c'est-à-dire Caden Primo. Parce qu'aujourd'hui, on a euh, l'ami José Théodore qui dit que, euh, en gros, King Kinkade a le mois de novembre pour vraiment se faire valoir parce que lui il pense que euh, oui. Kayden Primo va être rappelé en décembre et que ben, s'il gold mieux que Kinkade, c'est Primo qui va avoir la job d'adjoint. Moi, ma question, c'est pourquoi faire ça, un jeune gardien, de dire tu vas être backup quand on a déjà un backup?
1: Ok, man, tabarnouche. barnouche. As... Tout curse vient d'oublier tes à rondelles là. Viens te donner un but gratuit à Thomas Tatar. <rire> Mais pourquoi? Non, moi je serais jamais seul. En tout cas, moi, je ferais absolument jamais ça.
0: <rire> <rire> en plus. Tu sais, Price, bon, c'est peut-être pas le meilleur move de vétéran, là, mais tu Price a dit même pendant l'entre-saison y avait aucunement envie d'être le mentor pour un jeune gardien. Fait que personne ne ouais, me dise, ah oh ouais, mais on va le ramener à Montréal pour que Price soit son mentor. Price a dit lui-même que ça ne l'intéressait pas et qu'il voulait un vétéran comme backup.
1: Non que, mais. Moi, je pense qu'en ce
0: moment, Kincaid a une situation qui, qui est bonne. Kincaid, il dit pas un... Sport, il ne jamais, sport, jamais man.
1: Pas mauvais gardien. Kincaid, il ne pas, là. En tout pis moi, il gole quand, qu il... quand il y a des deux matchs en deux soirs, pis une fois de temps en temps, quand il y a des semaines bien occupées, fait est-ce que tu, genre, genre, je rappellerai Lindgren, genre, avant, le c, euh... ou n'importe lequel, là, l'autre qui joue dans la East Coast League, le McNevin, n'importe qui, man, je rappellerai pas Primo, parce que, tu fais pas ça, hein. t'amènes pas un goleur de cet âge-là pour ne jamais jouer dans la Ligue nationale parce qu'il est en arrière de Carrie Price, qui, comme là, tu viens de le mentionner, il voudra même pas vraiment s'occuper. Ah, il va aucunement le prendre sous
0: son aile. <rire>
1: non, c'est ça. Fait que. Mm. Non, je ferais jamais ça. Ben, Aïe, y'a encore. Hein. Le, 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 je sais pas, man. Tout est-ce ce tu es en train de jouer à la pig game de sa vie. Même Paul Byron contre des buts, là.
0: Mais souvent, quand contre compte Montréal, rasque. Son... Mais. Euh... Non, ben,
1: non, mais que... Moi, j'ai
0: entendu quelque chose de beaucoup plus. Ben, je ne vais pas dire beaucoup plus intelligent, mais de beaucoup plus intéressant cette semaine, qui est euh, le bon vieux Olivier Bouchard, maintenant avec The athletic qui, euh, qui m'a surpris avec un take, puis que euh, je trouve pas ça fou. Puis d'ailleurs, c'est un take qui s'appelait aux livres. Mais euh, il a dit que Montréal devrait continuer de regarder du côté de Chicago pour peut-être Robin Lenner à la place. Pis, euh, je trouve ça intéressant, honnêtement, parce que, tu sais, Price, on, on dit qu'on veut qu'il qu garde moins de parties peut-être que là d'avoir un vrai solide backup un numéro un comme backup là qui qu en plus c'est ça c'est un vétéran il n'aurait aucunement besoin d'être pris sous son aile euh, puis en même temps je veux dire quelle quelle qualité de c'est le gars qui vient de gagner le, le Jennings puis le qui aurait dû peut-être gagner le Vizina puis qui se retrouvait parce que il, il a signé un contrat d'un an à Chicago puis ils gagnent Chicago sont définitivement pas partis pour faire partie des séries là donc, si, on, si, on, si à la date limite des transactions, l'énerre est libre puis que le prix n'est pas exubérant. Euh, autant du côté de Montréal, surtout de Toronto, là, moi, Toronto, euh, qu'on parle du fait qu'ils n'ont pas de backup, l'ENR, c'est le genre de gars que si Anderson Goldman en série est capable d'amener une équipe à la Coupe Stanley lui aussi. Là. Mais même pour Montréal, euh, ça, pour vrai, ça serait bien, là, euh, ça enlèverait tellement de pression sur Price. <rire> tu, sais, tu, pourrais, tu, pourrais, tu pourrais arriver entre la date limite des transactions et comme le début des séries. De faire goler littéralement une alternance là, que Price pour les deux derniers mois de la saison go gole à peu près un match sur deux qui arrive en série reposé comme jamais dans sa carrière c'est là que ça pourrait être vraiment dangereux là. ça, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup plus que d'avoir une recrue comme backup puis dire hey, écoute euh, tu vas goler euh, tu vas gauler sur euh, sur cinq mois tu vas goler à peu près 15 à 20
1: matchs. ouais ben primo tu sais de la manière qui se dessine ça va être un gardien de but numéro un tu sais fait je pense que tant que tu peux pas lui donner presque ce rôle-là, euh, faut, faut pas que tu le montes dans la ligne nationale. Là. Puis tu sais, as beaucoup, beaucoup de temps devant toi avec lui.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas comme s'il y avait quelque chose de Rochant, hein, là. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi tout le temps la presse à Montréal de, de dire Ah, oh, on a peut-être un bon jeune gardien, mettons-le tout de suite numéro un. Déjà cette année, avec. L'année passée, ça se pas bien été, mais cette année, je pense que Carter Hart aimerait ça avoir.. Un peu plus de lousse, là. et Comme on en parlait la semaine passée, <rire> surprenamment, c'est Brian Elliott qui donne ce lousse-là. <rire> mais ouais, je vois. Je vois vraiment pas. Je vois. Même, même en réfléchissant bien comme faut, je vois aucun avantage réel à avoir Primo comme backup.
1: Non, c'est ça. Pis c'est-tu beau Carrie Price, il me semble, mais. Il... Je sais pas comment dire. Il a l'air de. de s'en le sait, man.
0: Non, mais ça, c'est depuis le
1: début mais de sa oui, carrière. Oui, oui, mais tu dans le sens, je sais pas, ben, récemment, t'sais, t'sais, il a fait des commentaires à l'effet que tu sais, il a pas l'air d'avoir la même vision que l'organisation, par toute. là Tu sais, l'organisation est, est comme à, à l'époque qu'on veut faire jouer jeune, qu'on est comme conscient que c'est peut-être pas avant, dans 3-4 ans, qu'on va être vraiment bon. Puis d'un autre côté, tu as Carrie Price qui est genre, Ah, je comprends ça, mais moi, j'ai comme envie mais de jouer. Euh, ouais. Pis là après t'es comme moi, ouais, on aura un bon jeune gardien, genre, ouais, mais moi j'ai pas envie de jouer au mentor avec ton kid. T'sais, comme, je sais pas. Il faut... Ouais,
0: il est vraiment. C'est vrai qu'il a pas l'air on board pas en tout avec le plan Non, du zéro,
1: le zéro <rire> pinbord, pis Chris, il est pas vraiment échangeable, Il hein. est comme pogné là avec son contrat absolument incroyable. Fait que... ben, mais
0: speaking of which, euh bon, j'en avais pas parlé, ça fait je pense une semaine et demie que c'est arrivé, mais qu'être là. -dedans, là euh, de toute façon, je pense que à date, le, le thème, c'est euh, des rumeurs ou idées de transaction. Fait que continuons là-dedans. Je sais pas si tu avais vu il y a une semaine et demie, à peu près, Philippe Boucher, qui est rendu le. Maintenant, il est GM à, à Drummondville, euh, il a sorti une idée de transaction. C'était pas une rumeur, là, c'est vraiment pas une rumeur. C'était une idée de transaction entre Montréal et la Je ne sais pas si tu l'avais vu. C'était quand même intéressant. Alex Plus, on n'était aucunement d'accord là-dessus. On s'en était parlé. C'était. Lui, il pensait que euh, comme la je veux gagner tout de suite. Puis que Grubauer, c'est peut-être pas nécessairement le gars pour les amener à Cup Stanley. Euh, lui, aurait offert Price contre Grubauer puis Bowen Byron.
1: c'est sûr que... Ce
0: serait méchant. Parce que, je sais que, tu sais, il y a plusieurs façons de voir cette, cette offre-là. Moi, je sais qu'Alex disait que jamais la valence dirais oui à ça. Ce à quoi je réponds que je suis vraiment pas sûr, pour vrai. Que, oui, ils veulent gagner rapidement. Ils ont, ils ont la place sur la cap salariale. Il n'y a aucun doute qu'un gars qui est plugué à Hockey Canada, comme Joe Sakic euh, s'intéresserait à tu sais, le, le Perennial goaltender de Team Canada. Puis je sais que bon, Bowen Byron, c'est comme un des top 4 prospects dans le monde. C'est ouais. difficile. difficile de voir l'avalanche en départir, mais en même temps.. T'sais, ça reste une équipe qui a, qu a Macar et Sam Girard qui vont tous les deux être dans les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pour encore 15 ans. Est-ce que, est que Barum est vraiment comme indispensable pour l'avalanche? Je sais pas à quel point. Ça reste un prospect, là. Je veux dire. La valeur d'un prospect, c'est. C'est volatile. Oui, ça vaut cher, un, un prospect comme Barum, mais est-ce que ça vaut assez cher pour dire non, non, on n'ira pas chercher le. Puis je suis convaincu que. Chez la Valanche, on pense également que Carey Price est encore euh, un des. Tu sa réputation c'est encore d'être le meilleur goaler de la ligue. Il y a aucun doute là-dedans. Là, tu te demandes, si tu fais un poll avec toutes les gems de la ligue, c'est qui le meilleur, gem, le, le meilleur gardien Il y a au moins 40 qui disent Price. Fait que c'est. Ouais, moi je pense que ça se pourrait. Je dis pas que ce serait oui sûr, mais moi c'est une, une offre que j'ai trouvée extrêmement intéressante de mon côté. Là. Puis tu sais, je veux dire. Un prospect, c'est un prospect. Là, même si c'est un des meilleurs prospects au monde. Regardez l'année passée, le monde est parti en peur qu'il y ait eu l'échange de Stone à Vegas, comme quoi Ottawa est allé chercher Eric Brandstrom. Puis là, j'entendais toutes sortes d'affaires de Ah, Branstrom vient d'échanger Mark Stone pour Eric Carlson. Puis tout. Puis je disais, c'est sûr que Brandstrom peut super bien se développer. Là, mais je dis à date, il n'y a aucunement l'air d'Eric Carlson. Ça, il est bon. Là, je, je, puis, je veux dire, ça se, peut que ça, ça se peut que Brandstrom devienne le meilleur dev de la Ligue. Là. Mais je veux dire, pour l'instant, je peux pas dire que je regarde Eric Brandstrom jouer à, à Ottawa et je me dis Oh mon Dieu, à quel point ça ne valait pas la peine d'acquérir euh, le meilleur allié à peu près de la Ligue nationale <rire> pour ça. là, je, pour vrai, je pense que un bon trade des deux bon.
1: Tant qu'à moi, Shabbat paraît beaucoup mieux que, que Brandstrom.
0: Ouais, c'est ça, mais tu sais, il est un peu plus vieux également.
1: Ouais, c'est sûr, mais, mais tu sais, je sais pas, me semble Shabbat, il est arrivé dans la ligue pis il a eu de l'impact immédiatement.
0: Ah, ouais. ouais, ouais, non, Shabbat, il était carrément.
1: Non, c'est ça. Mais
0: genre euh, de, de voir ce qu'il fait avec Brandstrom, mais c'est ça, mais tout ça pour dire que Bowen Byron, ça reste un prospect, fait que c'est jamais un sure thing, même si tu sais. Pour Montréal, ce serait incroyable d'aller chercher Bowen Byron. Là, ça, on va pas, on, on va pas non plus se le cacher. Si Montréal pouvait pull off cette, cet échange là, euh, ce serait incroyable, sachant qu'ils ont Kedun Primo qui d'ici probablement deux ans, en principe, devrait être capable de d'être un partant dans la ligue nationale de hockey. Bauer, en attendant peut faire le travail. Puis Byron, c'est <rire> exactement ce qui manque.
1: Et ouais. Euh, ça,
0: bah, si dans l'organisation du Canadien si, il manque une chose, c'est exactement ce que Boren Byron est. Fait que, <rire> ce serait... Non, moi, c'est vraiment une offre que j'ai trouvée que... Aux... à laquelle je jamais pensé, puis que je trouvais plutôt séduisante.
1: Écoute, ça serait currant. Là, moi, personnellement, je pense que tu me donnes le choix demain matin, je prendrais quand même Byron avant euh, Gira.
0: Moi, je pense pas. Mais je veux dire, je, veux dire, je... Il y a... je pense qu'il y a des énormes chances... Que Barum devienne meilleur que Girard. Là. Mais Girard, tu sais ce que t'as. C'est juste pour ça que je dirais. Parce que tu anyway la l'Avalanche, s'ils vont chercher Price, c'est qu'ils veulent gagner immédiatement. Fait que ça leur prend un def qui joue de là. Fait que, mm -hmm. Girard. Mais c'est aussi que t'sais, Girard, euh, les, c est, c est, c est, ses analytiques sont récurrentes. C'est genre honnêtement, côté sortie de zone, c'est un des meilleurs de la Ligue. Puis il a comme 20, 20 quelques années, là, 22 23 ans. Fait que c'est assez insane là-dessus. Là. Je pense que Girard, c'est. Mais c'est ça. D'après moi, Byron va être meilleur que Girard, mais je, je, en, entre les deux, je pense que Girard a une plus grande valeur parce que tu sais ce que tu vas chercher déjà. C'est-à-dire un def qui va, qui va complètement changer ta, ta façon de jouer en défensive parce qu'il patine beaucoup trop vite <rire> pour les attaquants de la haute équipe. Là. Girard, ça, tu je pense que son upside, c'est Jared Spurgeon, si Jared Spurgeon avait du talent en attaque, là. Fait que c'est assez, c'est assez fantastique.
1: Ah, mais moi, Byron, je vais me servir de mes prospects préférés dans la ligue, le pour être avec toi, Oh, ouais, c'est clair! <rire> si tu peux avoir ça dans ton équipe demain matin, je donnerais pratiquement tout qu ce que j'ai à donner, là.
0: Tu sais, Byron, à part, euh, à part Macarre je pense pas qu'il y a un meilleur jeune def euh, que ça, là ah ben ça dépend là si tu, si tu mets Dalin là-dedans Dalin aussi <rire> je veux dire, mais je veux dire, mettons dans, dans les défenseurs repêchés dans les deux dernières années c'est pas mal c'est pas mal le top après mettons c'est ça, mettons Dalin après ça use Macar dans l'autre que vous voulez puis Barum après
1: Définiment. Puis même,
0: est-ce que Byron peut se retrouver être meilleur que McCarr Ayews? Qui... Je pense pas qu'il va être meilleur que Erasmus Dallin, parce que je pense que Rasmus Dallin, c'est le gars qui va, qui va monopoliser le Norris euh, d'ici euh, quelques années, jusqu'à temps que les...
1: qui le, 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 leur donne le... à Drew Doughty à 40 qu'eux,
0: <rire> Ouais, ou j'allais dire, jusqu'à temps que les personnes qui votent décident qu n'y a plus le droit de le gagner. Comme ça arrive à pas mal chaque trophée que, quand, 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 quand tu l'as gagné cette fois, on dirait que tu te mets à, la, la personne qui va le gagner, c'est la personne qui est la meilleure après toi, mmh.
1: Je me demande si Byron me coûterait aussi cher qu'Alexis Lafrenière m'a coûté dans NHL, <rire> Sûrement
0: <rire> <en> va. <rire> Il m'a
1: coûté quatre choix de première ronde, pareil.
0: Et si tu vas. T'étais confiant
1: je le voulais même si j'ai créé un ordi que j'avais pas le choix de me faire un petit québécois même, comme joueur de <rire> ah, dans
0: le fond. après ouais. ça euh, Montréal espionne Buffalo et Rockford ça c'est c'est Elliot Friedman qui nous apprend pour Buffalo que ça fait deux euh, ça fait comme deux sets de dépisteurs en deux matchs que le Canadien envoie pour regarder les sabres que ils ont envoyé je sais pas qui puis je sais pas qui puis après ça euh, deux, trois autres personnes un autre match. Ça, normalement, c'est indicateur que vraiment un joueur les intéresse quand comme le tour de tes dépisteurs fait le tour, voit la même équipe. Là. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Moi, j'ai peur que ce soit Marco Scandela, personnellement. Ce <rire> ne serait vraiment pas une bonne affaire. <rire> euh, mais je sais même pas si Scandela joue en ce moment. Fait que j'ai dit on top of my hat. J'ai fait aucune recherche là-dedans. Mais sinon, je vois difficilement qu'est-ce que le Canadien pourrait vouloir à Buffalo, euh, tu sais Buffalo, c'est dans la même vision, c'est une équipe qui gagne, fait comme à moins que y ait un petit joueur quelconque qui pourrait aller chercher, peut-être euh, peut-être que Buffalo s'intéresse à je sais pas, là, un attaquant du Canadien, style Byron, quelque chose de même, mais je vois difficilement de fit entre ces deux équipes-là, mais quand même, forcément, il y a quelque chose qui s'est discuté, qui ira probablement pas plus loin, mais il y a sûrement quelque chose qui s'est passé entre notre ami Buck Hill et notre ami Bergevin.
1: Fun story sur Marco Scandella. J'allais à l'école à Concordia avec une coupe de monde qui, of course, parlant en anglais. Puis il y en avait qui avaient été à l'école secondaire à Greenfield Park avec l'ami Marco Scandella. Puis après, <rire> ils les avaient mis dans une poubelle.
0: Ils les avaient mis dans une poubelle?
1: Ouais, fait que Marco Scandella, c'est le type de gars qui mettait des doutes dans des poubelles au secondaire.
0: Ça, ça, C'était vraiment pas la, la chute que je m'attendais à cette histoire-là. <rire> ah, c'est drôle.
1: Oh, Maintenant,
0: je pense que c'est son équipe qui aimerait ça le mettre dans une poubelle.
1: <rire> Probablement.
0: <rire> ok Puis Sinon, euh, le Canadien regarde Rockford, qui est le club-école des, des, des Blackhawks. Évidemment, les Blackhawks. Évidemment que Montréal et Chicago parlent de transactions parce que quand est-ce que ça n'arrive pas
1: non, c'est ça. Y a tu un moment dans les comme, cinq dernières années où Montréal puis Chicago étaient pas à la veille de toutes s'échanger leurs meilleurs <rire> joueurs contre tous les meilleurs joueurs de l'autre équipe?
0: <rire> Mais ce, qui, ce qui est fou, par contre, c'est que... Moi, je moi, trouve ça, ça euh, positif pour le Canadien quand ces choses-là arrivent, parce que normalement, le Canadien a pas mal d'avantages dans ces transactions-là. Là. Le trade dano, de retourner Andrew Shaw... Il y a juste l'acquisition d'un nouveau chat qui n'a pas été bonne. Mais je dis pour le reste, l'échange de Dano l'échange de. Le, le, comment on dit L'échange de Shaw, mais le deuxième, ça a été pas mal positif Montréal. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à Rockford? Moi, il y a deux joueurs que j'avais vu qui pourraient peut-être. Ben, trois joueurs qui pourraient intéresser le Canadien, dont deux Québécois. Là, euh, Nicolas Baudin, peut-être. même là, je vois pas vraiment d'upside là. Ou sinon, tu sais, sinon, il y aurait eu Alexandre Fortin, mais je veux dire, le Canadien a déjà beaucoup d'attaquants, fait que je vois difficilement l'intérêt de faire ça. Puis euh, le troisième, tu sais, Chicago vient d'aller chercher Yann McCaution dans une transaction mineure. McCaution a déjà été vu comme étant un, un très, très bon prospect. Là, quand il était sur Team USA Junior, euh, moi j'avais entendu des gens qui normalement disent qui ont. Qui ont souvent raison sur les prospects dire que ce gars-là allait devenir un def de 23-24 minutes dans la Ligue nationale. Euh, c'est en ce moment même pas ça dans la Ligue américaine.
1: Elle <rire> <ça>. si <rire> donne 17 pis de fout dans la merde.
0: Ah, oui, c'est ça. Mais est-ce que le Canadien est-ce que c'est possible que le Canadien intéressait quand il était en Floride et qu'il n'y a jamais eu de fuite pis que là finalement. Elle à Chicago, ça pourrait se faire, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas trop d'autres qui, qui pourraient être intéressants à Rockford. Encore une fois, c'est probablement des équipes qui se regardent au cas où. Là. On est pas mal à l'étape où les équipes commencent à s'espionner, mais que ça va durer jusqu'au mois de février. Puis comme S'il aussi, hein. si y a un neuf à la dernière seconde, euh, ils, ont, ils vont avoir fait leur devoir.
1: C'est bien euh... bizarre, même, qu'est-ce qu'ils jouent à la TV pendant les entraînements. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté une game de hockey, là, à la TV, euh, de, de, des, Canadiens, là, pour être franc avec vous, là. Ça m'adonne rarement, là. Mais qu'est-ce que c'est bizarre, ce que je vous parle des Track, man. Là, en ce moment, là, on a une compétition de patinage, hostée par Danny Dubé, qui oppose Alexis Lafrenière à Marie-Philippe Poulain.
0: Parce que qui veut voir ça?
1: <rire> absolument personne, man. Absolument personne.
0: C'est vraiment bizarre!
1: <rire> non, je dis, c'est weird as fuck! Tu euh, sais n'y a rien, ça doit
0: ouais, être d'aller oui.
1: Mais il Il n'a pas l'air de trop se donner pour être franc, il a l'air de patiner bien, bien ça. Ça, ça c'est en train d'avoir lieu, il y a beaucoup d'excitation derrière ça. Oh, ouais. Ouais, ça doit
0: être... Euh, ça doit être énervant!
1: Il a fait ça en 33 secondes et 47, là. il fallait qu'il fasse une coupe de tour de patoncle.
0: OK, parce que là, un tour en 33 secondes, ça veut dire OK, il prenait ça vraiment relax, là.
1: Non, il fallait qu'il y aille jusqu'au but, faire le tour de, 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 euh, du cercle de mise en jeu, elle retourne faire un détour, elle revienne faire l'autre tour de l'autre cercle, puis en tout cas, une coupe de, de patoncle, là. C'est pas fou, même. C'est pas fou. Euh...
0: Moi, ça me fait capoter qu'il monte des affaires de même, puis après ça, c'est pour les highlights des autres matchs en Ligue nationale, ils donnent un total de 15 secondes.
1: Exactement. Ce genre ah, un genre de. hockey
0: est... devrait avoir bien plus envie de voir ce que pas, les buts qui sont passés dans les autres matchs que comme un concours de patins quelconque.
1: Ça, ça va être full serré. Genre, non, man. Euh, il a gagné. Ah. Par deux secondes.
0: Better luck next time. Euh, je viens de revoir ça devant moi, ah, mon Dieu. Tantôt, quand tu parlais de. Des, des transactions louches d'en faire la de même sur des sites quelconques. un site que euh, je pense je pense qu'il est bilingue, je pense que c'est le même site, genre NHL Trade Rumors puis en français, il y a rumeurdetransactions.com que tu sais, c'est aucunement des rumeurs. C'est jamais des rumeurs qui font du sens. <rire> c'est tout le temps genre un doux qui se lève le matin et qui dit « Hey, on pourrait faire telle affaire. » Puis somehow, euh, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, au début de la saison, il avait fait un post comme quoi, ils cherchaient un nouveau euh, un nouveau writer sur leur site, puis il y a comme quatre personnes différentes qui m'avaient tagué, j'étais comme, Chris, non, genre, <rire> pourquoi, <rire> je voudrais, pourquoi je voudrais m'associer à genre la chose la plus bâtarde qui existe après Hockey 30, là? genre, je comme, vous me connaissez très mal, mais, euh, bref, aujourd'hui, euh, on a eu droit à toute une idée de transaction que je devais parler sur le podcast, un échange entre les Blackhawks et les Kings. Et voici l'idée de train. Attention, ça décoiffe.
1: La plus grosse échange même de 2013.
0: Ah Attention, on a. Les Blackhawks échangeraient donc aux Kings. Patrick Kane, Brent Seabrook et Zach Smith. En retour de Drew Doughty, Jeff Carter et Tyler Toffoli. Question, qui dans cet échange-là a la moindre raison de faire ça, genre? genre les Kings, quand, mettons qu'on commence à faire les Kings. Ils ont un bon défenseur, puis ils vont l'échanger. là, tu vas dire, ah, mais ben, ils échangent leur dev de concession, c'est une équipe de fond de cave, ils doivent aller chercher des jeunes joueurs, non, aucun.
1: De <rire> ben, <Steve, okay. rire> Smith, genre.
0: On n'est pas bon, fait qu'on va aller chercher Patrick King qui a 30 ans. Puis comme on va aucunement capitaliser sur échanger le meilleur joueur des comme 30 dernières années de notre organisation. On, on va aucunement se rajeuner et on va prendre les contrats de Seabrook puis Smith. Puis là, après ça du bord de Chicago pourquoi tu irais chercher genre Jeff Carter? Mais au moins, je pense que je comprends un peu plus l'échange du point de vue de Chicago. Même si des deux bases, c'est des mauvaises équipes qui se rajeuniraient aucunement. Ça me fait tellement rire. Juste le principe de dire, on va faire un échange entre deux des pires équipes de la Ligue dans laquelle aucun des... aucune des équipes se rajeunit. <rire>
1: On va comme, juste aller comme chercher si... comme les plus vieux joueurs. Ouais, ça. de c'est équipe. comme si les
0: équipes allaient s'améliorer, genre. <rire> comme si, tu sais, les Blackhawks étaient à eux, Drew Doughty, d'être bon. Plus tu dis, ouais, tu rajoutes Drew Doughty avec les Blackhawks, ils vont être Ouais, c'est vrai, mais si t'enlèves Patrick King, Chris, ça a servi à rien. En tout cas, ça m'a juste fait, Puis oui, c'est vraiment un échange de NHL 2013. Ça, j'avoue que NHL 13, aurait été toute une transaction, ça, là.
1: Là, on parlait, là. Blockbuster trade of the year, mon gars, là.
0: Of the decade, Straight up. Mais là, maintenant, ce serait juste triste.
1: Multiple gagnants du Norris, Drew ça. Ce serait... Ouais,
0: c est... C est... <rire> <rire> en fait, j'ai gagné une fois, puis je pense que ça va rester le même. Mais...
1: Euh...
0: <rire> <rire> mais c'est ça, il n'y à... a aucun intérêt à faire ça, mais ça m'a vraiment fait rire. Honnêtement, c'est la l'idée de transaction qui me le plus fait très à date cette année parce que j'ai rarement vu une transaction impliquant deux aussi bons joueurs que ça être aussi inutile pour deux équipes.
1: <rire> C'est genre le genre de transaction que tu le sais pertinemment qui ça va faire réagir, genre, le bonhomme de 55, 60 ans qui écoute plus vraiment le hockey mais qui se rappelle des bons joueurs de v'là 5 ans, genre. Ouais, mais c'est ça, c'est tout le temps. Genre, elle, comme, elle va aller taguer son autre chum de shop là, sur Facebook. Si vous laissez deux trois commentaires, sa, sa publication va être vue par bien plus de monde. Il va capoter. ça Ouais,
0: ouais, c'est ça. C'est <rire> beau gros clickbait comme tout le temps. là Mais c'est drôle. Moi, ça m'a beaucoup fait C'est juste ça ce que j'avais à dire sur le sujet. que C'était très drôle. Puis oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui se fie à un joueur a déjà été bon, donc forcément, il est encore bon, right? En réel,
1: beaucoup, là, souvent, des signatures de, même, tu sais, la genre de signature bâtard de l'éthique, t'es genre, ouais, c'est Sergei Samsonov, genre. Ninima, genre. Ouais, ouais, c'est ça, aussi tu des, Alain à chaque fois qu'on réclame un joueur sérieux.
0: quelconque, là, de genre, pourquoi on n'a pas signé Corey Perry? 35 buts, ça, qui peut se carrer, pis tout. T'es comme, hey, Chris, ça fait longtemps que t'as pas vu Corey Perry,
1: Ah oh, oui, c'est ça, exactement. Réclame. Ou tu sais, quand,
0: quand Spedza signait à Toronto cet été, il y avait plein de monde qui était comme, ben là, signez au salaire minimum. Ben, je d'or au gaz, on a dû signer Spedza. J'ai comme, Chris, c'est un quatrième centre rendu là, <rire> Non, c'est pas, vous avez pas perdu grand chose.
1: Vous avez le même monde qui sont surmades qu'il n'y ait pas ressigné des Louise. Là.
0: Oh. Ben oui, c'est encore là en plus.
1: Il est encore là? Oui, je
0: ouais On joue à Laval.
1: Ah oh, c'est magnifique, même.
0: Ah ouais, c'est merveilleux. Fait que de... de... okay. dans... dans un aréna de près de chez vous, si vous habitez sur la, la couronne nord.
1: Devrait au moins rappeler une ou deux des Louise, là.
0: Vous <rire> on toutes les rappeler,
1: Si t'as toutes on... les Louises, là, c'est compliqué un peu, man. Parce que là, ça, tu sais, ça fait du bruit, man, ça jacasse. Ça chante probablement dans une chorale, là, des affaires de même. Mais, euh... Une chorale. Oui. Mais, euh, mais ouais, c'est mais...
0: ça, mais. On dirait que c'est tout le temps un des deux. C'est tout le temps, soit, soit le monde savent qu'un joueur a déjà été bon, fait qu'il pense qu'il va toujours l'être, ou, ouais. Mettons, tu prends genre euh, 5 ans à dire, non, le joueur-là est bon. Puis, est quoi, eh non, il est pas bon, il est pas bon. Puis à un moment donné, le joueur arrive à 35 ans, puis effectivement, il est plus bon. Puis, là, de monde se ouais oh, je, je te l'avais dit qu'il était pas bon. Puis, comme, oh, mais Chris, il a déjà, été bon. Je sais qu'il est plus bon. C'est un peu l'effet Anton Stralman, de, de genre, ça fait genre 8 ans que je suis comme Anton Strallmann, c'est vraiment un bon deck. Oh, il est pas si bon que ça. Si bon, ça. Puis là, maintenant, il signe un contrat. Fucking trop cher, c'est vraiment un mauvais contrat qu'il si a en Floride. Le monde se dit, « mais Seb, il me semblait qu'il était bon Australien ah, et qu'il tu dit qu'il est trop payé. »« Chris, un n'empêche pas l'autre. »« Il est rendu
1: vieux. »« C'est quoi, tu l'aimes pas, man, Romagnosi
0: ah, ?»« ouais. Ah ouais, ça, j'en ai eu cette semaine-là. Je comprends toujours pas ton affaire, aussi. Je comprends pas ce que tu contre lui. À, à, avant, tu disais que qu'il était meilleur que Weber. »« comme Chris, en 2014, genre. »
1: Il est encore
0: Donc, meilleur ça, que Weber, même. Mais... Oui, il est encore meilleur que Weber. Mais je dis le monde, Ah, c'est. Avant, tu disais que c'est lui qui, qui aidait Weber à être meilleur, puis là, maintenant, tu le nos Chris, il, il avait 24 ans, là, il était au sommet de sa carrière. Il, il est encore pas mal au sommet de sa carrière, mais Breaking News, il ne sera pas pour encore 9 ans. C'est <rire> ça mon problème avec. <rire> c'est pas qu'il n'est pas bon là, c'est que Chris sont prêt avec pour encore 9 ans
1: j'aime Na beaucoup UC
0: 2019 je suis pas sûr que UC 2027 ça va être mon top
1: joueur ah, c'est comme si Nashville avait établi que Romani aussi était Chris Chelios genre. <rire> non, non, genre lui 45 et 46 pas de stress moi tant que tu laisses fumer ses clubs boire un peu de vodka <rire> ah,
0: ouais, c'est ça. ça pis se taper la femme de ton président
1: ouais mais ça c'est un classique
0: hey, j'ai une question pour toi est-ce que les Canucks sont bons parce que là, c'est la question que je commence à me poser, parce qu'un matin, Sean Tierney, qui est un, un gars de stats, un nerd, comme on dit, a mis plein, plein de, de graphs de genre, les équipes selon, tu sais, les expected goals par match, pis, tout, pis les Canucks sont premiers dans virtuellement tout, puis ils sont vraiment bien classés en ce moment, puis je commence à me demander, qu'ils sont peut-être, dans le fond, vraiment bons, les Canucks?
1: Ben, ça se peut, hein. Est mais tu sais, je veux dire, ils ont vraiment des bons joueurs, ben, mais... c'est ça, je pourrais veux dire, Pet Peterson est vraiment très bon. Oui, c'est ça, Peter Sull, Pinsir. joue
0: bien. Évidemment, ils ont Quinn Ils ont Tanev qui est toujours.
1: Tanev qui est très très bon. Tanev, le Tanev, pas l'autre Tanev.
0: Le Tanev qui n'a pas signé 6 ans à Pittsburgh pour rien.
1: Exactement. Donc, moi je pense qu'ils sont bons. C'est qui C'est c'est là qui joue, sur moi Je
0: pense que c'est Mark Strom, le premier gardien de Demco Backup.
1: OK, ben en tout cas, ça, ça va dans la bonne direction clairement. Fait que je pense ouais, que oui. ça, mais... je pense que oui. Je... Mais oui, tu oui. au
0: début de l'année, je me serais pas attendu, mettons, à ce qu'il y ait... oh. ben sais C'est juste 15 matchs là, mais c'est vraiment prometteur de leur côté. Je suis assez surpris parce que moi, je suis pas une équipe que... de qui j'adore la profondeur. Là. Dans les dernières années, on a quand même beaucoup parlé du fait que les contrats à Antoine Roussel puis à JB Beagle et à ces gars-là, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais euh... ouais, c'est ça, à date. Euh... Demco a goalé 5 matchs, puis Markstrom 9. C'est pas mal, C'est pas mal égal, mais c'est deux, c'est deux bons goleurs, là. C'est vraiment pas dans, c'est vraiment pas dans le filet qui font pitié. Mais c'est sûr, que quand t'as un Elias Peterson qui a 20 points en 14 matchs, ça donne un coup. puis euh, mais les Canucks, en plus, ils ont gamblé, là, qui, tu sais, ont donné leur choix de première ronde au, au, Lightning pour GT Miller. Puis à date, ça, ça marche, tu sais, je veux dire. Bon, Miller, évidemment, joue avec Peterson et Besser, là, Fait comme, c'est facile de bien paraître.
1: C'est le nouveau cas, l'autre Mais, -pozo.
0: mais as tu sais, t'as dû penser à quel point ce serait désastreux si les Canucks étaient à, comme, avoir donné un, un lottery pick à Tampa pour, pour JT Miller, <rire> mais Ben, tu vois, le fond, Lightning va se retrouver avec Alexis Lafrenière, là.
1: Ça serait, ça, aïe, aïe.
0: Ce serait la fin du <rire> C'est pour ça que je suis content que les Canucks performent parce que ça serait bien. Tu sais les, les, les deux équipes qui doivent absolument pas rater les séries, je pense que c'est euh, Toronto puis euh, Vancouver là, parce que tu veux pas avoir échangé JT Miller contre euh, Alexis Lafrenière, pis tu veux encore moins avoir donné Alexis Lafrenière juste pour te débarrasser de Patrick Marleau. Et Surtout que c'est Hurricane, comme ils ont pas besoin vraiment d'un autre joueur de de haut calibre. Là.
1: <rire> Définitivement, pas
0: Mais ben, c'est ça, mais euh, c'est... Euh, tu sais, même, même Jack Vertanen, 7 points en 14 matchs, ça c'est bizarre.
1: Le sauveur, c'est le futur Jake Vertanen.
0: Hey, Jake Vertanen, je me souviens encore quand... C'était un quand prospect, ça, un
1: mané, c'était genre... Oh, oh my
0: God, quand il avait été repêché <rire> à... juste avant, genre Nick Healers puis Will Nylander. <rire> quand on lit ce que c'était drôle, ça... <rire> c'était tellement amusant parce que personne au monde pensait que c'était un bon pic.
1: Mais c'est drôle, le... c'est drôle de réaller voir des repêchages des fois. Ah,
0: c'est tellement drôle, mais surtout quand tu te souviens sur le moment, là, de tout le monde se comme Oh, hein, Vertanen... » c'est nous qui tripaient dessus là une coupe dans le coin de l'Ouest canadien il était comme euh, les Canucks avec le vol du draft puis t'avais une coupe d'autres personnes qui étaient comme ok mais pourquoi Nick Hillers puis Will Leaders sont sur le bord puis tu tu un Vertanen? que ça avait donné des flamèches puis je pense qu'avec le recul on sait pas mal qui avait raison surtout que à quelque part là-dedans t'as les Docs qui avaient pris Nick Ritchie
1: <rire> c'est Bim qui a qui a euh, qui a repêché ça ou c'était il était pas non, encore ça, là ben, je pense qu'il était là. cétait pre-BIM ou post-BIM? <rire> je pense que c'était euh, au début de BIM. Ah, uh, the beginning of BIM.
0: The beginning of BIM. The rise of BIM. <rire> <rire> Mais sinon, même si c'était avant lui, ça, ça va, ça fait pas mal des années que l'organisation... Hein. Tu Et... as fait tout le temps des brillants.
1: Là. Ils ont préparé le terrain pour BIM en ayant une, une philosophie euh, pre-BIM. <rire> <Puis> bien... <rire> on le sait que c'est lui notre... En plus, c'est tellement clair que ça allait être lui le nouveau GM. On dirait qu'ils ont besoin d'un GM. Que... Peut-être que dans le fond, ils ont juste préparé le, son, le terrain pour son arrivée toutes ces années-là. Ouais
0: là... c'est ça. Mais on dirait, on dirait que cette année, euh, jusqu'à présent, c'est comme le le retour du balancier dans le sens que... tu sais Il y a une coupe de moves que le monde n'était pas sûr. Là, genre Tanner Person a quand même déjà 6 points... Brandon Sutter qui n'a pas été bon depuis cinq ans a 8 points. c'est des bons débuts, pareil, pour des gars un peu bâtards. Là. Euh, moi, le, le joueur, par contre, qui sont allés chercher, euh, pis que je savais que je l'aimais parce qu'il jouait à Toronto, fait que je le voyais toujours jouer, c'est Josh Liveau. Comme de fait, Livo en ce moment est à un demi-point par match joue sur le deuxième trio. Puis des fois, il joue sur le premier. Pis, et, il est tellement bon Livo là. C'est genre le, le joueur que personne ne sait qui est bon, mais qui Loki, genre, pas comme... C'est pas une vedette, mais c'est un joueur de top 6, assurément. Puis c'était clair quand il était à Toronto que ce serait un joueur de top 6, mais le coach l'aimait pas. Le
1: coach à Toronto, des fois, il... il...
0: Ouais, il, il a, a un
1: de... peu... des drôles d'opinion.
0: Il a un peu des parfois. Sinon, euh... c'était pas mal ça, je pense, pour l'instant. C'est rendu quoi du corps? Oh, okay.
1: 3, 1, toujours, 3 toujours 3-1 pour les Canadiens. Il y a un
0: zéro pour Alex Lafrenière
1: sur ma ouais Poulain. Ça a ça. Je sais pas c'est quoi, j'ai checké les autres noms, je pense c'est comme Pelle Dubois, et Girard Chabot. Ils vont faire des patinages pour des affaires player bracket. il y a quelqu'un qui va gagner un prix. Je sais pas si Je sais pas si le prix c'est Danny Dubé, il gagne <rire> Danny Dubé, man, pour commenter. Euh... Leur vie, Leur
0: vie, genre. Ça va être drôle pareil, tu te promenade, puis c'est Maguire puis Dubé qui commandent ta vie.
1: Ouais, comme si c'était la radio, fait que genre, à, à, en, genre hurlant, en. En hurlant. En exagérant tout, genre. Ultra rapidement, man, pis en donnant le plus de détails possible, même ceux qu'on s'en crisse. Tu fais juste partie
0: d'un stop tranquille, pis t'as Maguire qui crie
1: Quelle accélération! <rire> Probablement, de quoi dans le genre. Mais j'avoue je, je l'aime bien, Maguire, mais d'Ani Dubé des fois là.
0: Moi, moi c'est le contrat. Ben, je ne suis pas le plus grand fan des deux, mais ils sont corrects tous les deux. Mais ben, je pense que à je' j'aimais pas tant Martin McGuire parce que tu il exagère tout. Ouais. Mais après ça, j'ai réalisé en écoutant des games en radio de plein d'équipes que ça fait juste partie de commenter. Je veux dire, si tu veux pas que ce soit trop plate une game en radio, faut que faut tu en mettes plus pour faire à croire à personne qui l'écoute que c'est un match en levant.
1: Parce que,
0: tu sais, si tu regardes le play-by-play de Martin McGuire en regardant le match, t'as l'impression que c'est même pas le même match. C'est genre un petit lancé de base dans la mi puis pis t'as McGuire qui dit...
1: Oh, et je me rappelle une fois, je revenais du jeu pis je me ça à radio, pis là, qui se blesse Oh, là, là, ça pourrait être une perte catastrophique pour le Canadien. Euh, il retraite au vestiaire, là, La grosse affaire, j'arrive chez nous, je dis, OK, fait qu'un tel vient de se blesser. Maman, oh, non, je pense pas. <rire> je soupe, le <rire> gars, il est à la glace. Fuck, oh, il est chalé dans le four. Il existe <rire> ses patins, man. <même."> ah, c'est ça,
0: mais c'est où genre, tu sais, Oh. Mettons, euh, le gars il a dombe dans le coin pis t'entends un mec Il a raté le filet! Ça a passé très près d'être un but là t'es comme c'était genre c'est un dégagement au pire
1: Fait que Pelling vient de trouver euh, l'idée bonne de bloquer un tir de Tory Krug avec son oreille. Oh! <rire> Donc euh, à suivre. Il a pas l'air trop ennuyé, c'est seulement c'est Peter qui a l'air blessé. Là. <rire>
0: tu vois ça, c'est un bon vétéran C'est lui qui prend la douleur pour ses coéquipiers Genre,
1: fais-le moi ça, cette douleur-là, le gars <rire> C'est par... ah.
0: pas que Reprise qui ferait ça avec un jeune adjoint
1: Non, c'est ça En parlant de douleur, d'ailleurs, je peux te confirmer Que le dude là, que, qui est serbe, que t'aimes pas trop là, Il a relocalisé ses opérations à Sherbrooke fait que, Il est pas assez cool. Saint-Hyacinthe, il viendra pas euh, faire rien de mal
0: Nice, ça fait bien mon affaire euh qu'à parler euh parlons parlons du BMF Title Fight qui a fini de la façon la plus bâtarde de
1: tous les temps. Aïe ouais. OK, vas-y man demande-moi qu'est-ce que tu veux parce que j'en ai tellement à dire que je pourrait en parler pendant 7 heures man de de.
0: Franchement, qui a à partir de quelle seconde dans le premier round tu as su que ce serait un doctor stoppage parce qu'on dirait que moi je l'ai su immédiatement
1: ben je l'ai collé euh, à mes amis qui étaient là, littéralement, entre le premier et le deuxième, là, quand ils ont focusé sa cote, euh, moi c'est ça ma critique principale de, cette, de ce stoppage-là. C'est que dans le fond, là, si la cote était si grave que tu devais arrêter le combat à cause de cette cote-là, ben t'aurais dû le faire après le premier round.
0: Ouais, ouais, c'est ça, parce que ça n'a pas été vraiment empiré entre le premier et la non. fin du troisième. Là.
1: Zéro, zéro.
0: C'est... En tout cas, c'est juste, mais tu sais, je comprends que la commission athlétique eh, que la belt s'appelle BMF ou eh, le, le plus beau garçon, parce que la belt implique Lou Euh je veux dire, ça change rien pour eux, mais tu sais, c'est vraiment la pire, la pire fin pour un combat pour déterminer qui est le « baddest motherfucker » <rire> que ce soit le docteur qui dise « Non, non, t'es pas capable de continuer ». C'est un gars qui clairement s'en
1: Clairement, qui avait la même, même même coupure à son combat contre Pettis, là, comme une coupe de mort. Ouais, c'est ça, <rire> pis ça n'a
0: ça rien, rien empêché, pas en tout.
1: Absolument rien, mais Des Dias, malheureusement, tu le regardes pis il saigne fait que... Euh, tu c'est de l'amendement, pis comme tu dis... Ouais,
0: va... Penses-tu vraiment qu'il y avoir un rematch à ça? Parce que là, je, va for... je vais faire l'avocat du diable, là. Né, je j'ai mangé une calice de volée.
1: Ouais, ça s'est pété à gueule, là. Mais... Il était
0: aucunement compétitif, là. Je veux dire... Je... Puis, en tout cas, moi, je pense que... Tu sais, la deuxième chose qui me gosse le plus après les McGregor fanboys... Puis, mettons, des fois, les GSP fanboys, c'est les... Pour vrai, les Diaz fanboys sont dégueulasses. Là. Sur Twitter, les affaires de « Oh ouais, mais il y a, a du cardio, il serait revenu, là, championship rounds! » C'est comme... Il s'est rendu deux fois dans le championship rounds. Il a gagné un total de zéro fois. Là. Arrêtez de penser qu'il vient magique au 4 puis au 5e, puis il est en train d'en manger. Tu sais, pour vrai, c'était un 18, là, le troisième round. Je pense qu'on va pas se le cacher. Ça
1: ressemble à ça. Mais sais, moi je voulais voir les deux derniers rounds, c'est ça. Ouais, moi aussi je... ben sûr, mais oui, c'est je que absolument le meilleur fight de la soirée. C'était malade là, comme je... combat. Ouais,
0: c'est ça. Ça puis tu sais tout le monde se demandait si Diaz allait finir par plier ou s'il allait vraiment toffer.
1: Il allait absolument le... toffer les deux derniers rounds. Là, si c'est si, pas c'est ça pas fait knocker ouais, si, par le coup de pied dans la face quand il était déjà penché là. il, ouais, il faudrait le... pas knocké par rien. Tu sais, Kevin Lee a que volé l'esprit le... à Gregor Gillespie là, avec un coup de pied semblable.
0: Oh, ouais, c'est ça. <rire> ouais, exactement. Je comprends. Je comprends pas comment l'autre notre bout, c'est assez incroyable. Mais c'est ça, mais ils l'ont utilisé, c'est quoi qui est qu arrivé avec cette belt-là, parce qu'on s'entend que c'est une belle qui peut juste être défendue dans une
1: division. Non, non, c'est pas une belt qui va être défendue point là. Oh shit, c'est rendu 3-2. Mais euh. C'est pas une belle qui va être défendue euh, du tout là.
0: Ok c'est ça on la reverra jamais à part si un rematch qu'on à right
1: non, non c'est ça la, la la seule manière que ça pourrait être défendu c'est Masvidal décide de par lui-même genre de mettre la belt en ouais. jeu à son prochain combat et de physiquement fou, donner la, la ceinture à l'autre si l'autre gagne sais.
0: Ouais, c'est ça parce qu'on... ouais c'est ça j'avoue ou que euh... ce soit The Rock qui vienne encore la donner
1: ouais c'est ça puis euh... ah non en tout puis moi ça arrivera pas puis euh c'est comme Dana White a dit il mm, n'allait pas tu sais il pas commit au rematch là, automatiquement parce non. que Chris Darden Nate s'est fait s'est fait, euh, ff, fait ouais. le sourcil au grand complet là, de un. de deux je pense que, que Dana a dit qu'il fallait qu'il y ait une chirurgie plastique là, là dedans ou de quoi pour dire juste genre réarranger son ST de sourcil pas que ça réouvre de même à toutes les combats à chaque pas. fois ouais, exactement donc Pis Nate Diaz, là, oui, il s'est battu deux fois cette année, mais c'était pas battu ça fait trois ans. Donc, on peut pas vraiment s'attendre à voir Nate Diaz booké, là dans trois mois, il va se battre. Pis... Oh, ouais, non. Fait que, est-ce que le prochain combat de Nate Diaz va être contre Masvidal? Fort probablement. Mais ça va-tu être dans deux ans? Fort probablement.
0: Fait que, t'sais, oh, ouais, d'ici un... là... C'est pas non... quand ça est temps. Il y a un méchant payout aussi.
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas le payout à Canelo, là. On a vu les photos euh, circuler, là.
0: Tu sais quoi, le ta de j'ai pas vu. Moi.
1: Ah, un tout petit 35 millions.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Diaz non, pis, non. euh, Masvidal ont fait 500 000 chaque.
0: Le plus, c'est qu'il y a eu des meilleurs, euh, il y a eu des meilleurs codes d'écoute à leur combat qu'au combat de boxe. Gros, là,
1: il, le combat de boxe a été retardé strictement ouais, pour, pour le combat, après. pour que les partisans qui sont pas là puissent voir les deux combats, tu sais. Pis, ils il montraient le putain de combat d'Améme dans l'aréna de boxe.
0: <rire> ouais c'est fou là, ben, ça montre à quel point la MMA rise pis la boxe descend, ouais, mais avec raison,
1: c'est exact... plate oh, la boxe, on va
0: pas se cacher la boxe, on va pas se cacher
1: Non c'est ça, tu sais ça, ça, ça... ça prouve rien qu'un peu que ben je pense que le modèle du UFC est pas optimal petit mal man, que de toujours vouloir être être headliner des pay-per-views avec des title fights, des title fights, puis là tu peux pogner un esti de combat nowhere, pis créer t'sais. Que tu crées une belt ou pas, là, on, ça restait le combat entre hein, genre le cinquième meilleur contre le sixième ouais. meilleur Walter Waite. C'est ça, pis oui, Mass Vidal avec des performances de même, moi pour vrai, il est en train de me faire croire qu'il est peut-être un championship level fighter. Même si c'est. Ouais, il avait l'air
0: de ça samedi là.
1: Tu il se bat depuis 2003. ça arrive pas à personne d'être au sommet de sa carrière après 17-18 ans, <rire> ans. Mais à lui, oui. Pis, pour vrai, je pensais jamais dire ça, mais mon dieu, que j'espère que Colby Covington gagne le titre.
0: Pour voir qu ce qu'on veut. Oui, parce qu que, dit
1: dit, dit, tout ce qu'on veut, l'objectif final, ok? C'est de, de voir Colby Covington se faire défoncer sévèrement. Ouais. Qui ah, a le, vrai, Qui a le plus de chances de vraiment, tu sais, le l défoncer, le, là, le, le, ouais. faire, le faire mal? Cameron Usman peut très bien, d'après moi, le prendre pis il crissait dans la cage pendant 25 ouais, minutes.
0: Jusqu'à ce que mort s'en suive, là. Exactement. Mais ça sera pas une mort violente.
1: Non, c'est ça. Ça ce sera pas une mort violente, pis... sais, je suis même pas sûr que ça peut vraiment arriver, parce que Colby Covington, c'est à la fois la game la plus simple, mais la game la plus difficile. Comment tu sauves Colby Covington, qui est juste là, il court après, puis il lance des coups de poing. Mais sais, lance genre plus de 100 coups de poing par round à tous les rounds pendant 5 rounds. Fait qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix. Comme Même Robbie Lawler, qui est un des gars qui s'en le plus dans l'histoire de l'humanité, pouvait pas juste s'en coalisser contre Colby. Il a pas le choix de juste ouais. essayer de dealer ses coups de poing pendant 25 minutes et ainsi de rien faire contre, là, littéralement. Donc, oui, c'est sûr que c'est le genre de gars qui est tellement agro et fort physiquement. Et sais, entre toi et moi pas de grosses accusations à faire mais s'il y a un champion dans l'UFC demain matin qui pop pour la sauce pis que je suis le moins surpris c'est pas mal Kamaru Oseman là, je vais se le dire fait que ouais, il
0: est tellement massif il
1: est puis capable fort. de il
0: juste il est capable de pitturer un peu d'un bord pis de l'autre
1: ouais c'est ça pis mais... Colby souvent à être actif de même se punch dans le clinch pis utilise sa lutte incroyable pour se sortir de tout ça pis recommencer ce qu'il fait je sais pas si tu te punches dans le clinch contre Kamaru si tu sors de ce clinch là à un moment donné mais regarde c'est un combat fascinant en soi mais si oui en tout cas
0: il aurait fallu dire à Woodley ouais c'est ça vraiment ça s'est pas bien passé ce bras là puis Woodley quand même un pour moi un meilleur combattant que Colby. personnellement je le sais pas man,
1: Woodley il est a comme une flotte, genre Woodley se back up dans la cage puis essaie de counter avec sa grosse bombe c'est le même qui se bat puis ça va marcher contre des gars mais contre Cameron a ça allait jamais marcher tu comprends puis Oups. Est-ce que Colby est un meilleur lutteur que Woodley? Pas sûr, ouais. Ben je pense que c'est très très similaire. Colby, ah, un... Colby est un. Colby est un meilleur lutteur que Usman là, en théorie. Tu comprends? Colby c'est un Division 1 All-American. C'est comme le, la plus haute distinction que tu peux avoir aux États-Unis. Camarou, ouais. c'est un Division 2, All-American. C'est pas. Ils se mettaient même pas dans la même division en lutte, là, tu comprends?
0: Non, je sais, mais on dirait que j'ai quand même l'impression que que Kamaru est un meilleur
1: lutteur que Colby, somehow, genre. Il peut juste, juste parce qu'il sent mieux fort, ce qu'il fait. Ouais. ouais. Ben, c'est le gars qui était notoire dans les compétitions de lutte qu'il pouvait, genre, lancer un esti de single leg dégueulasse, botché, genre, pas une belle entrée, pas belle Et affaire. quand même hein. le
0: compléter. Mais,
1: mais quand il fait. ferme ses mains, oublie ça, tu suis, genre. <rire> c'est sûr que Division 2, ça permet plus que Division 1. Ouais,
0: ouais, mais non, c'est ça.
1: Ben, regarde, sais ça, ça reste, pis le gars ça reste au final qui l'applique le mieux à MMA MMA, parce qu'il y a du monde qui ont des meilleurs credentials à BJJ que le chum Damien Maya pis c'est drôle quand il arrive à MMA, ouais, là, ouais, le chum Damien Maya il se fout de leur gueule sur un esprit ouais temps. Ouais,
0: ça, ça dépend toujours de ce que tu fais dans l'Octogone. Mais tout ça Mais pour ouais. dire
1: que j'espère que Colby gagne, parce que si j'aimerais Parce que
0: j'aimerais ça que se fasse planter.
1: Ouais, c'est ça. Si Kamaru le bas, ben, ça sera pas le fun dans tous les sens du terme et puis si euh, Orguez Masvidal est pour être celui qui le bat mon gars ça va être violent puis ça, ça va être violent là, genre violent à un autre niveau de violence là. genre va falloir qu'il y ait comme 2-3 refs pour l'enlever de lui après là.
0: ça genre... va être genre quasiment comme Habib après son combat contre McGregor ouais
1: ouais c'est ça mais il sautera pas après le coin il va sauter à pied joint d'en face à Colby Covington
0: ouais c'est ça <rire> ouais ouais parce qu'il lait tellement en plus ben sais je veux dire ça reste un un genre de latino contre euh, un Make America Great Again.
1: Ouais, oh, mais il y a un latino qui est un notorious Trump supporter, le Orguez Masvidal. Ah oh, ouais? Oh, absolument, mon gars, là. Absolument okay, je savais pas ça. Absolument, mon gars. Hey, il est vraiment plus populaire qu'on pense qu'il l'est, ce style Donald-là, man.
0: Aïe, ah, Donc Voyons, il Je l'avais là. Okay, là, je l'aime plus. <rire> mais, euh, moi, mon ça reste que mon meilleur, euh, mon meilleur moment de cette soirée-là, ça... C'est quand The Rock est arrivé avec la ceinture, qu'il tenait comme s'il était lui-même champion.
1: <rire>
0: Ça m'a beaucoup trop fait. Il est arrivé avec de la belle sur l'épaule, genre, « Salut, c'est moi le champion.
1: » Moi, mon maman a préféré sa conférence de presse après, quand que Nate Diaz a ouais, dit qu il, qu il que The Rock choose the wrong guy and he can get it too. <rire> » c'est
0: mais de problème?
1: Ben tu le vois que même en disant ça, il est comme en train, genre, de, de se dire dans sa tête, Chris, je suis vraiment en train de talk shit de The Rock, moi, là, mais il trouve ça vraiment trop drôle pour pas continuer, fait qu'il continue. Mais oui, c'est ça,
0: mais oui, c'est ça, il sait que, <rire> The Rock, qui en a rien à coller, là, dans pas dans, qui en a rien à crisser Diaz, mais dans le sens que, lui, <rire> il est pas là pour se faire des feuds,
1: là. Non, pas vraiment. <rire> tu
0: sais, n'importe qui qui connaît Dwayne Johnson, que ce gars-là a aucunement envie genre d'avoir du beef avec qui que ce soit.
1: Oh et puis Nate Diaz man c'est que genre encore une fois gagne pas sans pas vraiment perdant va encore être capable genre dès, dès la prochaine occasion de c'est fou comment ce gars là est capable de faire danser tout le monde à, à son rythme genre littéralement non, Diaz, Diaz... dans l'UFC comme Connor était capable de le faire dans ça le ça, bon Nate Diaz
0: et Connor ont le même la même capacité de se faire planter dans un combat pis comme perdre à peu près zéro crédibilité. Ou en tout cas, zéro capacité d'attirer des foules, pis des pay-per-views.
1: Pis des
0: match-ups aussi, là, sais si Diaz, demain, il vient se faire exploser par Masvidal, qui est quoi? À peu près le quatrième contender, environ, 3-4. puis genre, tu sais demain, il pourrait call-out comme le premier contender, puis comme, il y aurait le combat qu'il veut, probablement.
1: Il y a peut-être de poirier, là, qui veut se battre contre ben gros, là. Poirier qui a un peu l'air eu de... Lui, il a comme perdu un peu. Je pense que c'est un des grands perdants dans ce combat-là. Même, même s'il est absolument pas impliqué. Mais quand il y a eu l'affaire de stéroïdes-là, de, 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 de faire le test puis tout à Nate-là genre, Poirier, ça a été comme le premier à sortir pis à genre le blasté publiquement pis dire, ah, oh, c'est ça, tu pull out, t'as pull out de notre combat. Tout ça, genre, pour qu'il se fasse rappeler par, comme, 95% des partisans d'AMMIC. De qui ouais, c'est bizarre ce que tu dis, Dustin, parce que c'est comme clairement toi qui a pull out de ce combat-là. <rire> puis c'est comme, je le sais pas. Hey, T'sais, comme tu dis les partisans Diaz ouais c'est vrai que son ex le dans en comme monde mais Tu c'est ces deux gars là Nick et Nate ont genre un des fanbases les plus euh,
0: passionnés
1: <rire> incroyable Nick Diaz quand ils l'ont montré à la caméra a littéralement reçu le quadruple des applaudissements que le président des États-Unis oh ouais
0: c'est fou là <rire> fait oh, que non ils sont tellement appréciés ces gars
1: là non pis c'est ça puis tu sais le fait de... que de poirier était comme blasté Nate en plus de d'une façon qui était stupide, parce que c'est comme pas véridique ouais. vraiment ce qu'il a dit. Il est comme, il y a, ouais, il a eu, il y like Il y a eu like le monde. On dirait, oh, ouais, comme, je sais pas, t'es une même toi On dirait, il a comme perdu un peu de ranking dans la division BMF, là. Le, pauvre beau Dustin. Le pauvre Dustin. C est, c est,
0: tout euh, le le diamant.
1: Tout le monde veut se battre contre Nate Diaz, anyway, là. C'est pas compliqué, là.
0: Ouais, ouais, ben, le, le payout va suivre, puis la réputation aussi. Euh, j'avais une dernière question concernant ce gars-là. -là. Je t'avais dit que j'allais te la poser. J'ai complètement oublié le nom du gars qui affrontait Mr. Finland à, à Quan là. Uh, Shane, euh,
1: Shane Burgos.
0: Ouais, c'est ça. Moi, ce que je... ma question, c'était, bon, euh, pour ceux qui ont vu le combat, au troisième round, c'était clair que était scrap, là. Mais scrap de ses, ska... c'est à peine s'il tenait sur ses pieds. Ah, il, et a ce, une Pour la totalité du round, ah, Il Ah c'est ça. Il voulait pas engager. Aussi, qu'il se faisait frôler, tu voyais qu'il était, Moi, je, je cache pas pourquoi de son coin, lance pas la serviette rendue là, genre. C pour vrai, ça m'a comme un peu fâché parce que tu t'attends à quoi elle, à, part, à part, la meilleure chose qui peut arriver rendue là, c'est qu'il réussisse somehow à se rendre à la limite puis à perdre. Puis la chose probable, c'est qu'il se fasse violemment knocké.
1: Écoute, il y a MMA, il y a eu la la pensée là que tout peut arriver à tout moment. Puis tu sais, on a vu des des comeback absolument incroyables de des gars qui se sont fait décoller. C'est je vais me rappeler l'année passée, un asti Latino Nowhere Claudio Puelles OK C'est fait décoller mon gars. Puis, au deuxième round, les commentateurs collaient absolument pour que son coin intervienne pis mettre fin au combat parce que ça avait pas d'allure pis cette patayole c'est fait de patailleule, c'est fait puis, maintenant, au troisième il a roulé pour un knee bar, pis le style de Tata qui pétail, jamais vu venir, puis il s'est fait knee bar le style il a gagné. <rire> fait que, ça, ça arrive, ces affaires-là, puis à cause de ça, les coins arrêtent jamais les combats. Est-ce que c'est correct? Non, absolument pas. C'est ridicule, le, le McWan, comme t'as dit, il était même plus game de se lever. Même plus non, c'est ça.
0: Il, il, il mettait un genou au sol, là, ça avait l'air compliqué. À se... un manet il était de dos au combat. Ah, il, a... puis, il était relevé, il... il était de dos à Bruno. <rire> c'est quand même
1: Je donne même une responsabilité à l'arbitre, là, tu sais, dans ce cas-là. Oui, je le sais que c'est un finish qui est comme un peu anticlimactic. Pas pire que ce qu'on a vu dans le main event, par exemple. Fait que, si le gars est pas capable, il veut pas se lever, il se tourne le dos, il refuse d'engager, mais t'es prêt à... à te battre, t'arrêtes le combat, tout simplement. Si le coach le fera pas, si son monde dans le coin. Puis on s'attaque on s'attaque son coin à lui là c'est 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 John Kavanaugh, c'est le coach à Conor McGregor, c'est SBG Harlan là, fait qu'on s'attendra okay. pas à ce que ça se qu vraiment des grandes ouais. décisions. <rire>
0: c'est pas la fête. C'est pas des 100 watts, tout, tout le monde là, mais ouais, est bon. anyway, ça c'est bon. finit combo s'est fait arrêter ou surtout s'est fait toucher, là. Ça ah, a ça a pas été, pas, il n'a pas perdu vraiment d'années de vie finalement. Mais il aurait pu, oui, c'est ça qui m'a dérangé. C est, c est, ce gars-là, est juste comme un, En ce moment, c'est un punch and bag, là, Qui attend de espérons pas trop se faire un hockey fort. Parce que je pense que Burgos a été même très correct. Non,
1: ouais, Burgos a été chill... parce Il s'est juste,
0: il est est juste arrangé qu pour qu que ça finisse, mais sans essayer de le décapiter, parce qu'il aurait pu. Tu sais, rendu là, à un moment il aurait pu juste faire un. Prendre un élan, faire un flying knee, puis il aucune chance que l'autre serait
1: tassé. Ah, il aurait pu le démonter là si vous avez vu le combat de Shane Burgos contre Cobb Swanson. Vous pouvez voir que c'est un beau malade ce gars-là. C'est pas quelqu'un qui, qui a peur d'y aller en violence, mais oui, comme un peu comme tout, j'ai l'impression un moment donné, il avait juste pitié de son adversaire. Pis, il savait que c'était dans la poche ce combat-là, puis il savait que... T'sais, c'est une belle performance pour lui le d'une manière ou d'une autre, il a survécu au premier round. Ouais, c'est ça au premier Mais... round qu'il a c'est Mais tu sais ça c'est comme s'il y a une personne que d'après moi, il faut que tu perdes le premier round contre lui si tu veux mieux gagner le combat. C'est bien un gars comme One parce que tu sais comment il va sortir au premier round puis tu le sais qu'il va prendre 100% de ton énergie à essayer de te finir. Fait que si tu as confiance en ton grappling, là, tu sais que tu es bon défensivement puis tu peux donner un 5 minutes de Maquan qui essaye absolument à tout qu ce qui existe pis que qui n'existe même pas pour te finir. puis tu le sais qu'après, ben, ça va être genre l'ombre de lui-même dans la cage que il shootera même plus un takedown menaçant du restant du combat tellement qu'il n'y aura plus d'énergie. Moi, lui donnerais son 5 minutes de gloire, puis après ça, je le démontrais. C'est comme ça, le, le beau qui est un peu rendu et écrit sur lui, là, malheureusement, là, à, au stade où on se parle. Mais.
0: Ouais, ouais, c'est... Ça, ça, cet aspect-là de manger une volée, puis d'après ça gagner, ça me rappelle un des combos les plus « weird » que j'ai vu de ma vie entre Neil Magny puis Hector Lombard... Que, que, que le combat commence, que Lombard le, le tue, là, que j'étais comme c'est sûr que Magny se relève jamais. Le gars se relève somehow. Deuxième, là, il commence à gagner parce que Lombard a somehow gas-out en une minute et demie.
1: Après avoir lancé littéralement 120 coups de poing, un answer, genre.
0: Ouais, ouais, <rire> c'était juste comme... Il... Il est en train de le tuer. Pis là, Manny en fait très, j'ai plus aucune énergie, moi, pour le deuxième round. C'était, là, c'est là que, je me souviens plus c'est qui le ref, mais Manny était en train de, d'assassiner Lombard pendant que le ref il était comme, non, non, ça continue.
1: Genre, <rire> Fait c'était
0: vraiment un combat weird,
1: ah, le ref, on dirait, qu'il était là, ouais, peut-être, si le ref, en fait, avait été un bon arbitre, c'était un first round KO pour Hector Lombard, ce combat-là.
0: Ouais, ouais, c'est ça, puis fait après
1: on ça. On dirait que ben... le ref s'est dit, oh non, écoute, garde, je t'ai vraiment laissé une crise de chance, genre, fait que je vais laisser une crise de chance à lui et tout, mais c'était, ouais, c'était Hector Pendant Lombard, que Lombard que... fait qu'il y avait no... tout le monde savait ouais, qu'il y avait no ça. coming back, là. Pendant, ce... je me
0: demande si le ref c'était pas, mon... Euh... Le, le, le grand le grand sage Steve Mazagati mais en tout cas
1: non le... c'était pas lui mais c'était peut-être Mario Yamasaki ou quelqu'un de Ah
0: si je pense que c'était Mario Yamasaki je pense que t'es en plein le bon je pense que c'était Yamasaki
1: d'ailleurs mais... tu parles de, de 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 Hector Lombard une des nouvelles signatures de Bare Knuckle Fighting Championship ah, avec tu le... vas aller
0: affronter Artem Lobov
1: ou... non c'est pas tout à fait le même poids là Lobov <rire> est pas mal plus lightweight que ça ouais. Euh, mais il s'est pas battu, mais je sais pas si t'as suivi là, de la dernière carte de Bur Fighting Championship. Ouais,
0: bon, le, le seul bon. combat à vie que j'ai regardé c'était Lobov contre Malignadji, puis on s'entend que je le regretter.
1: Ouais, ben en tout cas, j'étais. Le leur dernier main event ça a fini en first round KO. C'était un combat de poids lourd chez les Burknuckles. Je te laisse J'te laisse une chance, là, faut que tu devines les gens qui étaient impliqués dans ce combat-là, tu vois. C'est assez facile à deviner, ouais
0: de C'est-tu des gars qui font encore du MMA ou c'est genre des anciens?
1: C'est des... Écoute, ils doivent en faire encore sur le site de la fin de semaine parce qu'ils sont ah. clairement pas capables d'arrêter là.
0: C'était-tu genre Dada 5000 contre quelqu'un?
1: Non, 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 c'était à cause. Je pense que c'est comme la seule affaire qui peut être plus drôle que ça. Il
0: ah, yeah, y avait-tu Mark Hunt? Fais-tu encore des affaires Mark Hunt? Euh, mais attends, qui sait ce qui est vraiment bâtard d'un poilot euh, Attends, y'avait-tu Bigfoot Silva, ça ce serait drôle en Esti. Ouais,
1: évidemment, il y avait Bigfoot Silva. <rire> évidemment, Antonio Bigfoot Silva était de la partie. Il a d'ailleurs perdu par K.O. au premier round. Contre Com Gabriel Gonzaga. Gonzaga.
0: <rire> ben non! voir que ça... Voir que quelqu'un
1: on a décidé de ça. Pis là, la prochaine carte, c'est le rematch tant attendu entre Artem Lobov et Jason Knight. <rire> qui? Jason Knight, là, le Ike Diaz, là, qui se battait dans l'UFC, le Nick, le, le Fry Diaz du Mississippi, genre. A ce type de redneck je... blond, qui était pas vraiment très bon. Il a comme gagné quatre combats de suite, après il a perdu ses quatre autres combats, s'est fait couper, est allé au Burnockle Fighting, c'est battu contre Artem Lobov, c'est un combat absolument légendaire où tous les gars, genre, tu chercheras sur Google, là, Artem Lobov vs Jason Knight, les photos d'après-combat. De les deux avaient littéralement l'air genre du monde qui s'était fait quoi d'une face. Là.
0: Ah oui, je pense je pense que j'avais vu genre que les deux étaient à l'hôpital et qu'ils avaient pris une photo ensemble, right? Ouais, exact. Ok, j'ai déjà vu finalement
1: ça. Ben c'est ça, là c'est le rematch. Le rematch t'as attendu. Du... du plus grand combat de l'histoire du Burnout. Qui est un
0: drôle de sport, ça on va se dire.
1: Définitivement un drôle de sport, c'est pas pour rien que c'est juste légal dans une coupe d'État dont genre le Wyoming ah,
0: C'est vraiment fucked up le burn <rire> C'est ça, je comprends pas ben, non, Ça devrait pas être légal, c'est ça <rire> C'est ben, exagéré, <rire> mais
1: bon Y'a des théories comme quoi que c'est mieux pour la tête qu'à la boxe là. J ai, j ai, Pour vrai, j'ai tendance à... Ah, vu
0: que ça fait mal aux mains
1: Ouais, Tankamo t'as plus de chances de te taper une main que de te commotionner de tuer quelqu'un. J'avoue
0: que c'est un peu le même principe qu que tu mettons au rugby, les gars font plus attention vu qu'ils ont pas de vu qu'ils ont pas paulettes que c'est moins d'aller tuer les autres parce,
1: qu ils, ouais. ils, parce que. là, on, on va établir quelque autres. chose, le drap site précisément. Là. La boxe, là, c'est beaucoup plus dangereux que la MMA là. Genre pour le cerveau. Et pour le cerveau, en termes de commotion cérébrale, en termes de CTE, toutes ces affaires-là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que de un, le MMA, tu peux, si t'es Damien Maya, juste take down un dude, le choquer, pas lui donner un coup de poing, pis tu sais, arriver à tes fins, pareil, gagner le combat. De 1. De 2. Puis ça, c'est là que le monde. Des fois, quand j'essaie d'expliquer cet argument-là, c'est là que je perds du monde, mais moi, je suis vraiment convaincu en cet argument-là. Je pense que. T'es en MMA, les gants sont plus petits, Y a pas de shin pad, tu peux manger un coup de pierre, tu peux manger un tibia, de, ça tempe, ok? Littéralement. Mais quand tu manges un tibia, ça tempe là, à moins d'être fucking Nate Diaz, tu vas finir comme Gregor Gillespie. Ça va juste te faire éteindre, raide. Puis si ton adversaire est, quand est un imbécile, tu vas peut-être manger un ou deux punch après ça, okay? Après, mais après ça, c'est fini. Ton cerveau s'est éteint. Ça a été un méga gros impact, mais après ça, c'est fini. Tu comprends? Il, il, tu te rebats pas avant 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, voire même ces gars-là quand tu manges un knockout de même. En boxe, là les gars sont tellement gros, l'impact est réparti, ça fait que ça knock moins, mais ça commotionne tout autant, voire même plus. Quand tu manges une bonne drette au premier round, pis là ça chèque, tu as une petite commotion, puis tu manges... 115 autres coups de poing d'en face, tout au courant des 12 autres rounds, pis es fini par perdre et ou gagner par, par décision. Tu sais, je pense que ton cerveau, le fait d'avoir été commotionné, d'avoir continué de manger des petits impacts, des petits impacts. Tu sais, ça continue puis ça brasse puis ça brasse puis ça brasse la... C'est vrai qu'au volume. C'est ça, au volume. C'est pas pour rien là à Stevenson. Il a pas mangé un violent knockout pour se retrouver dans l'état où s'y retrouvé. C'est juste fait taper sa gueule pendant 12 rounds pis ça a donné que cette fois là, c'était à fois trop pour lui. En MMA c'est quand qu'on voit ça arriver, ça arrive pas, t'sais
0: Ouais non, parce qu'un moment
1: tu plies, allez, oui. Pis les 14 man, ça passe partout, ça passe à travers la gare. il y a un peu de flush sur le menton, là, genre c'est un être humain moyen, normal, ça à la nuit, man. Pis là c'est sûr qu'on va exclure les Nate Diaz pis ce monde-là, genre, ah si, boss, on vient de content encore, mais... C'est 3-3. Euh... Ouais. Ouais. Mais c'est ça, on va exclure les Nate Diaz et compagnie, les gars pas knockables qui sont malheureusement, ceux qui un matin leur manteau, les lâchent, puis finissent comme ils n'ont même plus capable de dire des mots. Là. Mais...
0: <rire> de la poudre quand ils se font filmer.
1: <rire> <rire> Littéralement. Mais... Euh... Tu sais, Chris, man, en boxe, là, combien de vieux boxeurs sont même plus capables de dire des mots aussi, là? Ils sont genre, littéralement, en chaise roulante, fuck top, Bayread. Ben ou... Ouais. Cette théorie-là, j'aurais tendance à vouloir l'appliquer aussi au football par rapport au rugby. Là. Combien d'anciens joueurs de la NFL v sur leur famille, se suicide, commettent des actes complètement genre ridicules, man. puis hors caractère, hors de leur personnage, de comment ils ont été connus que genre ça arrive trop comparément c'est sûr qu'on a le rugby moins populaire ici fait qu'on a peut-être moins ces histoires-là. Ouais, mais t'sais, même
0: je... si tu veux prendre l'exemple de, de... Non, je vais prendre la balle au bon là parce que je pense que ça fait bien de sens ce que tu dis, tu sais Chris, les lutteurs professionnels, Il n'y a aucun là-dedans qui se fait knocker violemment. Mais ils mangent tellement de chocs que tu sais, ils deviennent. Chris, ils meurent à 35 Bah ok. Ça, il y a les stéroïdes aussi là-dedans, là, souvent. Oh, ouais. Mais je dis, dire, ils deviennent légumes à genre 45 ans, ils sont plus capables de faire des phrases, souvent. Mais c'est justement, eux autres, ils mangent pas des gros coups de poing. C'est juste qu'il y a tellement. Tu tombes. Tu fais souplex, tu tombes, tu fais telle affaire, tu tombes, tu fais telle affaire. un moment c'est énormément de chocs dans une carrière. Là. C'est des gars comme Chris Benoit que, tu sais, que, heureusement, depuis, on réalise que c'était une mauvaise idée de faire des flying et de bot
1: Ben, 4-3. Montréal. Oh. Tout cas, reste qu'il est pas content.
0: <rire> Tout cas, reste est rarement content. Mais, ouais, c'est ça, je, je, c est c est
1: de... je pense que Je pense que c'est encore Mété qui a compté. Oh shit! <rire> T'as vu, je vais, je va confirmer ça au replay, là. Rask a l'air de vouloir se battre avec le ref. Mais.
0: <rire> <rire> si oui, Maxi va. Maxi va avoir une promotion à, à faire, mais ils vont perdre l'argent
1: s'ils se mascarent des buts. Ouais, c'est ça, il va juste faire faire des games de deux buts. Ouais, on va revenir là-dessus parce qu'il va peut-être avoir une contestation tout Ok, je pense que c'est définitivement Victor Mété. Ok, ben c'est parce qu'il y, y avait Nate Thompson qui était littéralement couché à terre sur des jambes de tout corasse, mais c'est le gars des Browns qui l'a poussé dans tout corasse, mmh. donc je pense pas que le reste en tout cas. Bref, vas-y. Ben anyway,
0: ouais, guess que dans 24 heures, quand le monde va écouter le podcast, ils vont, ils vont savoir si ça a été un but ou non.
1: Là. Probablement.
0: <rire> mais ouais, c'est ça. Mais ouais, à la il y a beaucoup de contacts. Il y a comme, tu sais, de plus petits contacts, mais qui sont tellement répétitifs que. Les gars, ça les magane. Puis justement, comme je disais, le critique de la haine de bas de Chris Benoît, à quel point le monde ne réalisait pas sur le coup que c'était la pire idée du siècle. Mais quand tu sautes, la tête la première d'à peu près une hauteur de, tu sais, la troisième course c'est à quoi, c'est à peu près 4-5 pieds. Tu sais, à un, mm -hmm. un moment donné, à la longue, ça doit maganer en Chris Hande, ça des chocs à la tête.
1: Non, ouais, dans ça, ça, définitivement. Puis je peux, tu sais j'arriverai pas à essayer hasard. oui j'ai lu des études, je me suis renseigné mais me semble là, de ce que j'ai vu, je pense que les contacts répétitifs qui, qui, qui ferment pas les lumières, c'est comme c'est sûr que y a personne qui va te dire que c'est bon pour la santé de manger un coup de tibia en plein dans la gueule, mais je pense que c'est moins pire de manger un bon coup de tibia dans la gueule que de manger euh, 150 120
0: points. coups de poing ouais, 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 sûr. ouais, ouais sûrement puis euh, en terminant, euh, je sais que t'écoutes plus vraiment la lutte, mais as tu suivi un peu ce qui s'est passé dans la semaine parce que là il y, y a NXT qui a Invade la WWE.
1: Ouais, ben j'ai vu ça mais <rire> moi ce que ce que, on dirait ce que je retiens de la dernière semaine, c'est le fait que je sais pas, on dirait le monde ont comme été un peu détenu en Arabie Saoudite là, il y a pas trop le droit de <rire> Je ne sais pas pourquoi Vince McMahon s'est poussé à la jet privé mais ses employeurs, il avait comme moyen le droit de de quitter le pays, ouais, ou c'est
0: tellement. Mais la, la raison supposée derrière ça, c'est que dans le fond, euh, il y a eu un show en, en avril en Arabie Saoudite, puis que il devait avoir l'Arabie Saoudite devrait avoir somehow Vince McMahon s'est dit que c'était une bonne idée de pas les faire payer tout de suite, puis que c'était correct s'ils payaient dans six mois. Mais là, six mois après, il a pas été payé, payé entièrement. Puis là, apparemment, qu'il y aurait une dispute avec le fucking prince d'Arabie saoudite par rapport à ça Parce que pour ceux qui savent ce quand ils vont en Arabie saoudite, c'est littéralement le prince qui paye pour tout. C'est le prince d'Arabie saoudite qui dit, moi, je veux avoir telle, 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 telle personne. Puis la le à chaque fois, il dit, ben non, Chris, on peut pas avoir telle personne. Puis, comme on va y offrir 15 millions de dollars. Puis, on se retrouve avec Tyson Fury, qui se retrouve dans un ring, la WWE. De 4 mois avant le plus gros combat de sa carrière en
1: boxe.
0: <rire> sais, genre Fury qui affronte mm -hmm. fucking Deontay Wilder fin février, puis que le payout est tellement bon qu'il a accepté de lutter, risque de possiblement se blesser avant comme le combat de sa carrière contre un gars qui, je tiens à le rappeler, a déjà dit que ça lui ferait plaisir de tuer quelqu'un en ring.
1: Mm -hmm. <rire> Ah oh, ça je pense qu'on le mentionne pas assez Deontay Wilder, c'est un de malade mental.
0: C'est pour vrai c'est un fou ce gars-là, c'est vraiment un malade. Mais c'est ça mais la revue ça vous êtes littéralement qu'ils veulent. L'année passée, il avait offert 20 millions euh, à la WWE et 20 millions à The Rock juste pour que The Rock se pointe à leur fucking gala euh, comme champion de la WWE. Donc à ce moment-là, The Rock aurait dû être devenir champion avant le event et se présenter là comme champion et euh, The Rock a dit a turned turn down 20 millions parce qu'il voulait pas encourager l'Arabie Saoudite et que ben, The Rock fait 90 millions par année.
1: Ouais,
0: il s'en honnêtement, il s'en coris bien. Mais c'est pas tout le monde qui même. Fait qu'il y a des christ de payage Mais là, il y a de plus en plus de monde qui, qui refuse d'aller en Arabie Saoudite. On pense entre autres à, à nos deux Québécois, Kevin Owen, Sami Zayn, Zayn évidemment avec sa, sa descendance.
1: Il rien, Après, lui.
0: Ouais, ouais c'est ça. Il y a rien qui veut moins qu'aller en Arabie Saoudite. Puis je pense que l'Arabie Saoudite veut rien savoir de l'avoir là. Fait que c'est parfait. Puis euh, mais là il y a une nouvelle, une nouvelle euh, stratégie qui a été employée par les lutteurs de WWE qu'on voit de plus en plus, qui est ma foi extrêmement brillante pour ne plus aller en Arabie Saoudite, sans se faire arrêter, mais sans, pas sans se faire arrêter, mais sans se faire euh, sans se faire euh, punir par la WWE, qui est euh, de coller des, des arcs-en-ciel partout, puis de se déclarer 100% pour la communauté LGBTQ2A+, qui fait que Chris l'Arabie Saoudite te veulent pas, si tu déclares publiquement, être en, en faveur de ces droits qui devraient être. Chris très normal.
1: Là. Imagine le Mais jour que Brock Lesnar vraiment... va tellement être tanné d'aller là qu'il va se déclarer ah. en faveur de la communauté <rire> gay.
0: Mais pour vrai, c'est tellement un cheat call en ce moment là. Je pense que dans la dernière semaine, nous avons au moins six qui ont fait ça. Là. De dire Ah oh ouais, un rappel que. Puis je veux dire, on s'en va. à toutes les gays! Ouais, c'est quasiment ça, là, parce qu'ils savent que tu sais jamais la WWE va te punir Chris pour être en faveur des tu sais, du mariage gay puis des trans puis tout, là, parce que Chris, on est en 2019, c'est normal être pour ça. Puis en même temps, ça t'assure que l'Arabie Saoudite te voudra plus. Fait que c'est vraiment le cheat code des cheat
1: codes. Genre, je vois le prince de l'Arabie Saoudite qui est là Non, ouais, il vient de dire ça sur Twitter. Quel monstre! Quel esti de monstre pense <rire> que c'est correct d'être gay en 2019, tabarnak, des hosties trans ouais c'est ça! C'est ouais. ça qui se dit, là! Oh, absolument! Genre, moi, si j'étais ça ta tabarnak! Je ferais comme Kadirov en Russie, là! tué tuerais, de Game, man!
0: Ouais, ouais, c'est intense, on a Puis là, il se félicitait d'avoir eu un combat de fans! Ouais.
1: Parce
0: qu'il y a un combat de deux fans, puis là, tout le monde pleurait, puis tout! Mais je dis tant c'est une bonne chose, là! Euh, c'est sûr! C'est quand même hop Nathalie... que ça soit
1: Natalia contre Lacey Evans, là! C'est un, un match qu'on n'a pas vu beaucoup, là, dans les derniers temps!
0: <rire> non, mais je pense que ça a été ce combat-là, entre autres, parce que euh, ils savait qu'après, il y a un hug entre les deux filles. Il fallait pas que ce soit une, une rivalité trop, genre, heated, euh, parce que c'était sûr qu'après, les deux filles, elles laissent tomber d'un les bras. Puis c'est ça qui est arrivé. là. Le, le combat fini, la première chose que les deux filles ont fait, c'est serrer dans leurs bras en pleurant, comme deux madeleines, parce que c'est ce qu'on leur avait demandé de faire pour faire semblant que c'était vraiment important puis que les droits des femmes en Arabie Saoudite allaient vraiment changer grâce à ça. Là. Mais ceci ah ouais. étant dit, il y a des filles dans l'assistance qui étaient des plantes, que ça paraissait qu'ils étaient payés pour être là. Mais c'est sûr qu'il y a des, des jeunes filles qui ont vu ça et qui se sont dit « Hey, fuck, je peux croire en mes rêves. » puis Tant mieux. C'est à ça que ça sert. Là. Le, le show business, c'est de, de faire rêver le monde puis si éventuellement ça peut faire que des jeunes filles en Arabie, ça vous dit... commence à prendre leur fucking place, maintenant. Ils ne
1: se font pas lapiter car ils ont refusé un mariage.
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Ou tu sais, que qu tu peux critiquer le, le régime sans être condamné à 125 000 coups de fouet. Je ah,
1: pense pas. Je pense que tu peux pas faire grand-chose. Surtout si t'es un journaliste, ça va peut-être te faire. Ouais,
0: ça, c'était un ami comme Raif. Mais c'est ça, puis en tout cas, ça a pris une crise de tournure, ça. Mais... <rire> <rire> Mais ouais, c'est ça pour dire que ça a fait que. On sait pas exactement pourquoi, puis là, ils ont demandé à tous les lutteurs de dire la même chose, qu'il y avait eu un prix mécanique, qui somme rare... C'est impossible, en dedans de 36 heures, d'avoir un autre avion en Arabie saoudite. T'sais, le prince arabe qui vaut à peu près genre 50 milliards de dollars est pas capable d'avoir un deuxième charter pour que l'île quitte. Puis nous, on est supposé gober ça, mais en tout cas... Puis là, ils ont, ils ont annoncé qu'ils avaient prolongé leur entente pour comme 10 ans. C'est bizarre. Ça a l'air qu'ils vont retourner deux fois par année pour encore 10 ans, pour aucune raison logique.
1: C'est ridicule, man. Ça me donne même plus envie d'être démarrer la lutte. Mais bref, au moins, ça a donné droit à probablement une bonne storyline, qui vont probablement absolument scraper d'ici les prochaines semaines, mais, euh, pour, pour SmackDown, c'était cool, du moins, l'invasion d'NXT, je pense que ça peut être bon, vu, tu sais, NXT est comme, il essaie un peu de pousser ça comme étant on par, là, pas, pas tout à ouais, fait. Ouais, mais ils, ont, ils ont arrêté, ils
0: ont arrêté de qualifier ça de developmental brand, ouais,
1: c'est rendu, le rendu leur troisième brand. C'est rendu leur troisième brand, puis tu sais, justement, comme euh, le doute qui fait vidéo à World Culture euh, disait, ça va probablement inciter des gens à écouter ça le mercredi, le fait d'avoir vu toi, Adam Cole contre Daniel ouais, c'est ça, t'as dit ça. shit,
0: ils sont cool c'est ça le but, faut pas oublier que NXT c'est le, le brand qui s'en va à chaque semaine, euh, on nez est à nez avec AEW ouais. c'est vraiment important pour eux qu'il y ait des gens qui le regardent moi, ce que j'ai hâte de c'est parce que Survivor Series dans trois semaines, j'ai quand même hâte de savoir si c'est où qu'ils s'en vont avec cette Invasion Angle-là. Est-ce que c'est juste pour trois semaines ou est-ce qu'ils vont étirer ça? Moi, j'aimerais ça qu'ils étirent ça sur des mois au pire sais Ça pourrait commencer à Survivor Series. puis que. Il y a une, une lutte constante. Il ouais, y, y a de quoi à faire avec ça. Pis surtout si. Si ça dure plus que trois semaines, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des des gens qui, qui tournent leur veste. C'est-à-dire, moi, je serais pas surpris qu'un Kevin Owens euh, rejoigne NXT, des affaires comme ça. Parce que, si tu sais, si tu veux que les gens écoutent NXT, faut l'invasion, ça fait que les gens vont dire « Oh shit, lui, il est cool. » Mais c'est le fun aussi s'ils connaissent déjà une ou deux personnes puis disent Hey, je vais aller voir lui aussi ce qu'il fait. » C'est comme Finn Balor. C'était ça. Finn Balor retournait à NXT. Euh, S'il y a une ou deux autres personnes dans des noms potables qui retournaient à NXT, c'est pas juste des Tyler Breeze et des Fandango, là, mais vraiment des gens en qui les gens sont sont investis, euh, ça pourrait être un solide troisième mur parce qu'NXT, c'est la meilleure lutte du monde. Pour moi, il n'y a aucun doute. Là. À date, euh, probablement que tu n'as pas encore écouté AEW. À, moi, j'ai décidé de leur laisser une chance. J'ai écouté tous les épisodes depuis le de début d'un mois puis personnellement, je trouve ça médiocre. Je trouve ça crissement mauvais. Je, je sais que la mode, c'est de dire « Ah, oh, c'est l'avenir, pis tout. » Pour vrai, il y a tellement de monde qui ont aucun talent. Non. Tu sais, de, moi, les Lucha Bros, pour vrai, qui sont vus comme la meilleure équipe au monde, tu sais, de, c'est des fucking Lucha Laisse-moi ça en 2001. <risas> pis, tu sais, leur, leur, leur prochaine grosse vedette, c'est un gars qui s'appelle Hangman Page, qui a comme le charisme à peu près de Kevin Velasquez. <rires> C'est-à-dire aucun. Tu
1: sais. <rire> le charisme dans le négatif.
0: Oh, ouais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y, y a, du monde nice. Tu sais, je dis Chris Jericho, Cody Rhodes, Kenny Omega. Même là, tu connais Omega, je trouve, moi, il me fait pas capoter, mais c'est un lutteur fou. Mais, je pense pas, je pense qu'il y a bien des lutteurs là-dedans qui vont se rendre compte que sur du week to week. Tu sais, même, même Chris Jericho l'a déjà dit que j'avais vu un shoot interview dans lequel il disait que la lutte professionnelle, tu sais, c'est, être lutteur, ça vient en deuxième. C'est des histoires, c'est un drame dans laquelle ça donne que de la lutte. Puis, il y a trop de gars, je trouve, en ce moment, à AEW que c'est des lutteurs qui sont incapables que quelqu'un soit investi en eux. En ce, moment, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont investis en AEW, peu importe qui est dans le ring, juste parce que il y en aura toujours là, des des gens d'un peu hipster qui
1: genre Cédric leur présente... Lortie, man. il y aura toujours ouais, des Cédric Lortie
0: ouais, ouais c'est ça tu sais que tu leur présenterais genre deux tonnes de merde qui 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 se donnent des petits coups puis ils seraient comme oh shit c'est innovateur ça parce que c'est ça qui c'est ça qui fait qu'ils ont puis là, je, je parle pas de leur <rire> mais je suis pas en train de blaster là sais, mais il y en aura toujours du monde que tu, sais, tu leur présenterais n'importe quoi puis il sera comme oh shit, c'est différent. Je vais avoir l'air crissement, tu sais, un peu le, la mentalité hipster de genre euh, si j'aime quelque chose qui est nouveau, puis que même si c'est de la merde, j'ai l'air d'avoir compris quelque chose que les autres comprennent pas. Moi je trouve qu'en ce moment, c'est un peu ça. L'attrait la de IW à part pour tu sais, bon, Moxley, Moxley est bon, Jericho est bon, Pac est bon. Euh, les Young Bucks sont très bons, évidemment. Mais, tu l'addition du féminine, c'est de la merde. Pis, tu il y a du monde qui. Chris, il n'y a pas tant de talent que ça dans... Mais, t'sais ça peut changer, mais moi, quand tu me donnes Ty Dellinger, <rire> pis que tu me dis, non, non, maintenant, c'est une vedette, Ty Dellinger, il s'est pas amélioré d'un Chris de poil, mais comme, ok. Je suis pas cave non plus.
1: Non, c'est ça. Pis, euh. Moi, j'ai pas, pas pas grand chose à dire là-dessus, pour être honnête avec toi. Et EW, je. Ça m'a même pas accroché assez pour que je donne la chance d'écouter, tu sais. Que...
0: Ouais, non, il y a pas grand-chose à... Ça va peut-être devenir super bon, pis ça va peut-être devenir très mauvais. temps, nous le dira, mais pour l'instant, ça ressemble tellement à WCW Thunder. Là. <rires> de genre, On vous présente des gens qui font des choses avec aucune histoire. Tu sais, eux, ben, ça dépend ce que t'aimes la lutte. Si, le Fab, je sais que t'es comme moi, les deux... La lutte, on, on ouais. prend absolument... On n'écoute pas ça comme un sport, Chris. Non, non. Je ne comprends, comprends pas le monde qui écoute la lutte en disant « Ah, oh, c'est comme si on regardait un sport. Ben » Mais non, si je veux regarder du monde, se taper pour vrai, me regarder du MMA. Là. Fait que moi, ce qui me ferait, c'est les stories-là. J'aime ça rire, j'aime ça divertir, j'aime ça que, que ce soit vraiment comme « over the top » par moment. Puis, c'est Ah oh, non, nous, on va montrer aucun segment backstage. Tout ce monde... » Tout, tout, se passe dans le ring. Je comme ben oui parce que tout tout vie se passe dans le ring. Mais tu sais c'est super sportif là. Euh, Mais il y a une fiche victoire défaite. Ça je trouve ça cool. il devrait faire pareil. Là. De dire, lui il vient de gagner six matchs. Ça, ça je serais down qu'il y ait ça aussi toujours. Là. Mais tu sais ils ont des bons flashs mais ils ont des. Tu ils, ils prennent tout le temps des shots à la WWE pour des affaires qui font aucun sens là. Genre Chris Jericho. Bon premièrement Chris Jericho que j'adore qui est comme un des meilleurs ever. Il y a une stable avec des gens qui font aucun le genre un gars d'à peu près 18 ans, fucking Jack Hager, deux latinos quelconques, puis ils appellent The Inner Circle, quand clairement, tu sais que ces gens-là ne se parlent jamais dans la vraie vie, là, ils n'ont rien en commun. Puis là, la gimmick, c'est que ouais, ouais, c'est son cercle fermé, c'est ses chums, c'est son entourage comme Christ, c'est sûr que vous vous entendez aucunement bien, personne là-dedans. Genre, Il n'y a aucune logique. Vous n'avez aucun point en commun. Ça, c'est de 1. Après ça, ils prennent des choses. Tu sais, un moment donné, le monde crée « We The People à Jack Hager parce que bon, quand il s'appelait Jack Swagger, c'est ça qu'il criait tout le temps. Puis là, tu as comme Jericho qui dit, Ah oh non, ça, c'était du mauvais creative. c'était de la merde We The People. Puis personne ne devrait dire ça, puis tout puis genre littéralement une semaine après, Jack Hager a un combat à Bellator, puis lui-même crie « We the people ». Tu, tu sais, comme, parle à ton boy, parce que ton boy est pas au courant que c'est de la merde « We the people », parce qu'il l'exploite à chaque combat. <rire> puis troisièmement, ils ont pris un shot, là, parce que comme la semaine, il y a deux semaines, euh, il y avait comme, tu sais, les méchants étaient dans, dans une, dans une box tu sais, un, voyons, une loge, Pis là, les gentils sont comme « Nous, c'est pas comme à WWE, on fera pas semblant qu'un mur invisible. Si on veut aller vous péter la gueule, on va juste aller vous péter la gueule. » Ce qui est, est cool, mais après ça, c'est parce que tu réalises que tous les gars dans l'âge ont leur billet. Comme à BWVE, de dire « Ouais, ouais, le, le champion de la fédération a eu besoin d'acheter un billet pour venir au
1: show.
0: » Il perpétue la même merde que tout le temps on sait que c'est de la merde pis que c'est correct parce que c'est comme accepté dans la lutte mais ils font semblant qu'ils réinventent pis on, ils réinventent rien là. ils recyclent la même merde que la WWE pis la WCW tu sais je suis le premier à critiquer la WWE pour dire que c'est souvent de la crap mais au moins c'est comme assumer maintenant que c'est pas mal de la crap parce que AW pense qu'ils sont en train de réinventer la roue en refaisant exactement ce que c'est toujours fait
1: ah, la WWE c'est un méga troll job là. ben oui c'est genre, bon, hey là, Dave, tout le monde voulait que le film gang, ben fuck you, ben on fait un no contest dans un LNSL pour une deuxième année de suite. Fait que chialer, gang de cette cave.
0: Ben oui, c'est ça, c'est un gros troll job, mais c'est C'est frustrant, pis en même temps, quand il c'est ça qui fait que se passe de quoi de nice, on est dit comme, oh shit, wow, Ouais.
1: <rire> mais bon. c'est ça. Fait que, that's it. ça qui est that's sûr, c'est une heure semaine. 40, là, quand même. finalement non, y'a-tu quelqu'un qui a quelqu que compté, euh, ben, oh, celle-là, c'est le, le rendu à la deuxième entrée. Ok, ben, mais le but. le c'est 4-3.
0: Ok, cool. Bon, ben, il y a en encore des buts, tout le monde. Que vrai. vous le savez tous au moment où on se parle, ben, nous, on dit. Ah, ben, puis oui, c'est encore mété.
1: Ben oui, c'est magnifique, hein. Ton mété.
0: Good. <rire> le cher mété. Fait que euh, le, le podcast a commencé sur un but de mété, puis il finit sur un but de mété. Fait que c'est parfait, même. Salut tout le monde, bonne semaine, puis... Euh... Partez le hashtag WeWantAlex.